0: Schlagkraft, Ausgabe 104. Wir schreiben Sonntag, den 9.3., verärgern diesmal hoffentlich nicht unsere Montagshörer, weil es heute noch online kommt. Wir sind leider nur zusammengekommen in kleiner Runde, weil der Wutke sich für diese Show nicht interessiert hat, über die wir heute größtenteils reden. Deshalb begrüße ich zu meiner Linken den Jonas. Servus. Äh, wir haben News, äh, also nicht viel diesmal. Es sind ein, zwei Sachen passiert die Woche, da müssen wir natürlich drüber reden. Es gibt die große News mit der UFC in Deutschland. Äh, dann reden wir über die Show gestern, wir reden über Bellator und äh, über den äh, Pay-Per-View nächste Woche. Und äh, ja, fangen wir an in äh, Medias Res sozusagen und reden über die UFC, die nach Deutschland kommt. Und zwar am 31.05. in Berlin in der O2 World, ist das richtig? Das
1: müsste soweit richtig sein, ja. ja.
0: Ähm, dazu muss man auch sagen, dass am gleichen äh, Tag später natürlich die, ähm, das Tough finale ist in äh, Brasilien mit Shell Sonnen gegen Wanderlei Silva im Main Event. Ähm, und jetzt, es wurden in den letzten Wochen schon einige deutsche Kämpfer verpflichtet, ähm, haben wir ja auch letzte Woche drüber geredet. Jetzt ist zum Beispiel noch Peter Sobota dazugekommen, deshalb waren die Spekulationen halt schon da. Also Peter Sobotta, nachdem es bekannt gegeben wurde, ähm, die anderen deutschen Kämpfer davor. Und äh, ja, jetzt haben wir einen Fight, ich glaube, es ist ein Fight Pass Event.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ähm, alles wird.
0: Ja. Und äh, ja, deine Einschätzung dazu, Jonas.
1: Ja, also, erstmal. Ähm, ja, vermutlich, also es, es hängt natürlich immer noch so ein bisschen von der Karte, aber ich meine, ich bin damals auch zu UFC 122 gefahren, gut, da war das war auch um die Ecke so ein bisschen, aber äh, ich vermute schon, wenn jetzt nichts Großes dazwischen kommt, ja. Ähm, ich meine, ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen eigentlich, weil ich hatte mir schon äh, für die Year-End-Awards meine legendäre Liste wieder gemacht, habe da direkt schon geschrieben, UFC gibt den deutschen Markt auf als Enttäuschung des Jahres war mir also vollkommen sicher, dass das nichts mehr wird 2014 mit einer Show, weil ich mir gedacht habe, okay, die Zeichen sprechen, wie gesagt, alle dagegen. Ich meine, wir können die, die Sachen noch nicht mal mehr frei sehen. Äh, es ist immer noch nichts mit TV-Deal oder sonst irgendwas in der Richtung. Du
0: bist ja eh mal negativ eingestellt.
1: Ja, das, das sagst gerade du, ne? Nee, aber. Was? Ich, ich sage halt auch weiter, dass eigentlich alle Zeichen komplett dagegen sprechen, weil ich mir immer noch so denke, ja, ähm, okay, wir machen jetzt ein Fight Night. Es wirkt nicht wirklich darauf vorbereitet. Also ich meine. Die eine Sache, die du vielleicht sagen kannst, was ja durchaus auch stimmt, die, die Presse ist ein bisschen besser geworden. Also es gab ja durchaus einige äh, neutrale, gut, gut gesinnte, wie auch immer, äh, Berichte darüber. Ich meine, das bringt jetzt immer noch nicht so viel, glaube ich, aber es war halt zumindest so, so, so eine kleine Änderung zu sehen in der, in der Reaktion darauf. Aber trotzdem, allein für den Vorzeichen sprach, wie gesagt, für mich alles dagegen. Und gerade auch, wie kurzfristig das ist. Ich meine, jetzt Anfang März, die Show ist in zwei Monaten im Prinzip. Das kommt mir alles schon, wie gesagt, sehr, sehr kurzfristig vor und von daher bin ich mal sehr gespannt, was uns da erwartet.
0: Das sind wir, glaube ich, alle. Und äh, die UFC in Form von Mark Ratner hat ja schon von einem ähm äh, Pay-Per-View-Kaliber -Pay oder was gesprochen oder pay per view like Matchup. Du hast schon darüber spekuliert, dass es dann die Anzahl der Kämpfe sein wird, die Pay-Per-View-Niveau
1: äh, hat oder was? Das war, das war glaube ich, irgendwie anders auf dem side Ach so aus. Das war mal, halt, anders fand Entschuldigung. Ich, ich, aber das, das fand ich sehr sehr amüsant, ja. Also, ja. Vom Line-Up her kann ich es mir, wie gesagt, schwer vorstellen.
0: Ja, also ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass die UFC solche, solche Versprechungen macht und sie dann im Endeffekt eh nicht einhalten wird. Aber auf dem Board auch schon ein bisschen darüber diskutiert. Ähm, machen wir uns nichts vor. Es gibt sogar zwei Events an dem Tag. Das heißt, es wird absolut niemand anwesend sein. Niemand anwesend sein. Leider kriegen wir jetzt auch nicht John Martinez als äh, Announcer wahrscheinlich, so wie es aussieht, sondern diesen komischen Typen von gestern. Oh Gott, das wäre ja furchtbar. Ja, es sieht, ja, es sieht
1: ja alles danach aus, oder? Also, keine Ahnung, das. Es kann ja auch gut sein, dass das äh, irgendwie irgend so ein Brite war, der halt wegen diesem Deal mit BT Sports deswegen da war. Ich habe ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Typen noch nie vorher gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Von daher, ich habe natürlich immer noch so ein bisschen die Hoffnung, das war ja meine Hoffnung, wo ich sage, wenn es zwei Shows an einem Tag gibt, das heißt, Blues Buffer wird sicherlich nur bei der größeren Show da sein. Das heißt, wir kriegen vielleicht Joe Martinez, so hat das die UFC ja bisher auch immer gemacht. Es gab ja auch mal eine Show in Australien, glaube ich, wo dann auch am Tag danach wieder eine Show war, wo es dann eben auch so war, dass Joe Martinez da war. Das war halt so meine Hoffnung darauf. Ich hoffe einfach mal weiter darauf. Wie gesagt, keine Ahnung, für sowas ist es, denke ich, mal noch viel zu früh. Aber ja, mal schauen.
0: Arthur Abraham gegen Robert Stieglitz hatte äh, einen Announcer vom Dart. Wie ich okay. auch nur durch den, den Wutke erfahren habe. Aber gut. Ähm, ja, wir sind gespannt, was da kommt. Was äh, Ich weiß nicht, was in der sprichten spricht. Peter Sobotta hat einen Kampf gegen einen gewissen Pavel Pavlik. Pavlik. Äh, pa Pavlak, Entschuldigung der ungeschlagener Pole ist und hat zwei Submission-Siege per Inverted Triangle zum Beispiel. Genau, obwohl er nur drei Submissions überhaupt
1: hat, also sehr, ja. sehr bizarr irgendwie. Das ist sein Go To, das seine Go To Submission. <lacht> das kann sein. Er trainiert, wenn er Grappling trainiert, trainiert er nur Inverted Triangles. Ja. Ich weiß es nicht. Er hat zu viel Tobi Imala geguckt oder so. Ja, Richard Hale. <lacht> Oder auch den.
0: Ja. Sagen wir, sagen wir einfach zu viel Bellator. So. Wahrscheinlich ja. Dar darauf wird es hinauslaufen. Ja, wir sind mal gespannt, was da kommt. Wie gesagt, viel können wir noch nicht sagen. Ähm, es wurden jetzt noch einige, einige Europa-Events mehr angekündigt. Ich zähle jetzt die Türkei zu Europa. In dem Fall ähm, Irland im Juli und Ende des Jahres haben wir noch Schweden und die Türkei und nächstes Ende, Anfang nächsten Jahres im Februar gibt es dann schon den nächsten London schon den nächsten London Event ist gut ähm, und Glasgow ist wohl auch für 2015 vorgesehen also ähm, warten wir mal ab ähm, ich bin ja noch ein bisschen skeptisch was die was die Card angeht aber wir sind wir beiden sind glaube ich hier die Skeptiker und die ähm, absolut ja. es wurde im Main Event schon von einem High Profile Featherweight Match abgesprochen spricht natürlich vieles für Dennis siever ähm, äh, über den wir gleich noch sprechen, aber ähm, Leute, schminkt euch Mendes gegen äh, Swanson ab. Das wird nicht dazu kommen. Die UFC <lacht> wird nicht zwei Shows an einem Tag machen äh, und Deutschland da wahrscheinlich den geringeren Stellenwert einordnen und dann ein Number One Contender Featherweight Match bringen. Das Die,
1: würde mich würde mich auch sehr wundern. Ja, und ich glaube, Jose Aldo können wir uns auch abschminken, wenn gleichzeitig nicht Show in Brasilien ist. Ja. Mal, dann, guckt, ja. Euch, <lacht> guckt
0: euch guckt euch Gustafsson gegen Manoa an. Das war eine ordentliche Card da zieht ihr nochmal ordentlich was ab und dann habt ihr die deutsche Karte, das ist in der Vergangenheit immer so gewesen, du hast zum Beispiel bei, bei UFC 120 gesehen, Ich war, war, Bispin gegen Akiyama war da der management
1: event glaube ich, oder? Ja, genau, und äh, Con äh, Carlos Conant, Conant gegen, gegen Den Hardy, Dan Hardy.
0: und dann hat es noch Mike Pyle gegen äh, John Hathaway, also das waren ordentliche Kämpfe, da haben sich die Briten schon drüber beschwert, wo ich gesagt habe, die Kämpfe würde ich in Deutschland mit Handkuss nehmen. Und wir hatten dann im Endeffekt bei UFC 122 einen Main-Event mit Okami gegen Marquardt. Man muss dazu sagen, es sollte eigentlich Belfort sein gegen Marquardt, glaube ich. Nee, gegen gegen Okami. Belfort gegen Okami war der eigentliche Main-Event. Ja. Dann hattest du so halt Zakara gegen Rivera im co event der dann <lacht> ausgefallen ist. Dann hattest du Sieber gegen oh, ja. Andrew Winner als Co-Main-Event äh, als co dann. Also Stellt euch auch sowas ein. Äh, ich lasse mich natürlich des Besseren äh, belehren. Ich will auch nicht zu negativ sein. Ich werde wahrscheinlich auch hinfahren, wenn ich die Zeit finde. Und äh, bin froh, dass die UFC dennoch den Schritt nach Deutschland geht. Lassen wir uns mal überraschen.
1: Genau, also das, das Maximum, an wo, worauf ich mich wirklich freuen könnte, wäre vielleicht, dass sie sich denken, wir holen ein paar polnische Kämpfer dazu, um irgendwie den Dänemark noch zu... Ja, Blachowitz vielleicht, mal mit Kalidorf halte ich für sehr äh, übertrieben schon wieder, den werden die ja, gleich nicht von KSW loskriegen. nicht bezahlen und, können. Genau, und wenn dann nicht für so eine Show. Also wie gesagt, ich, ich würde mir da nicht zu viel versprechen. Ja, also ich meine, wir haben jetzt ja ein paar deutsche Kämpfer, haben jetzt äh, kein wurde neu verpflichtet, äh, Alan Omer, der aber trotzdem irgendwie einen Kampf in Abu Dhabi gekriegt hat, was irgendwie auch wenig Sinn macht für mich.
0: würde mich nicht wundern, wenn sie den da noch rausnehmen würden. Das haben Sie haben ja auch gehört, hier mit Isaac Qualifleck und Henny Castillo und allen möglichen Leuten Kämpfe getauscht. Das könnte glaube, auf jeden Fall, Bomi, Vielleicht nehmen sie noch raus.
1: Also. Das könnte auf jeden Fall sein, ja. also Ich hatte ja so ein bisschen die Verschwörungstheorie, dass sie, äh, als sie diesen Kampf gemacht haben, dass sie noch nicht wussten, dass sie nach Deutschland gehen, was dann hieße, dass der Plan jetzt zwei Wochen alt ist oder so. Es ist natürlich ein bisschen äh, sehr spekulativ, aber äh, über solche Sachen macht man sich ja immer gern Gedanken. Wie gesagt, zu Botter haben wir schon Pascal Kraus. Kann man, denke ich, mit rechnen, wenn er das Gewicht schaffen kann. Ähm, weil er gerade seine Massephase hat ja scheinbar ähm <lacht> ich
0: glaube das war mehr ein Witz ich glaube er hat gerade seine seine <lacht>
1: das kann von mir aus auch sehr gut sein äh, Dennis Hwa wie gesagt kann man erwarten dann vielleicht noch ein paar Engländer ein paar Polen vielleicht ein paar äh, Flyweights, wenn wir richtig Glück haben und äh, ich bin mal gespannt also und wie gesagt von
0: gegen Jones oder so
1: <lacht> Das äh, glaube ich jetzt eher weniger <lacht> ja. ähm, also von daher seien wir einfach mal gespannt <lacht> ja dann
0: ähm Reden wir über Dennis Siva, wo wir gerade beim Thema waren. Äh, er hat bei, 100, äh, bei UFC 178, 168 eine, eine Urinprobe abgegeben. Und äh, seine und die von Sia Bahadouzada sind inconclusive, also passen nicht zueinander oder un, unklar irgendwas in die Richtung. Das heißt natürlich nicht, dass er, die, die, äh, er auch irgendwas getestet wurde. Aber... Das ist natürlich auch nur rein spekulativ. Jemand, der Siva heißt und jemand, der Sia heißt, da könnte man schon mal die Drogen, die die Dopingproben verwechseln. Und äh, das ist aber nur spekulativ. Es wird jetzt auf die B-Probe gewartet und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Ob Dennis Siva überhaupt in Deutschland dann kämpfen kann.
1: Ja, also es klingt natürlich auf den ersten ersten Blick ziemlich schlimm. Wie gesagt, diese Theorie, dass sie beide vertauscht wurden, klingt natürlich lustig. Ich... Ich würde es manchen auch zutrauen, irgendwie Kommissionen oder sowas, aber letztendlich äh, es kann es halt die Eifer sein, dass es. Wenn da kein... jemand
0: keinen Bock hat, Bahadur Sada da drauf zu schreiben.
1: <lacht> das kann sehr Wobei. gut sein. Und ja. Der
0: sich dann denkt, okay, nehme ich den Vornamen so und dann hast du das Siva und der dann hat eine kriegelige wir... Schrift. So. <lacht> dann ist das äh, absolut im Bereich des Möglichen, das ist ja gerade das Witzige.
1: Also schreibt Dennis Seva seinen Namen selbst auf die Urinprobe drauf? Ist das jetzt,
0: nein, nein, das aber ist irgendjemand von der Kommission.
1: Okay, verstehe. Ähm, also, wie gesagt, es kann natürlich durchaus sein, es kann natürlich auch einfach sein, dass es einen Testfehler gab, dass eine Probe verunreinigt wurde, dass die da über Nacht stehen gelassen wurde, offen, Was weiß ich, was da alles passieren kann. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Wie gesagt, wir müssen dann einfach abwarten, alles andere wäre halt wieder wilde Spekulation. Und sowas tun wir nicht.
0: Das machen wir natürlich nie. Ähm, ja, das, darüber habe ich schon geredet. Zwei Kampfankündigungen und zwei Retirements habe ich noch zu verkünden. Fangen wir mit den Retirements an. Jay Heron beendet seine Karriere. Äh, der äh, Ben Eskrin an seiner äh, am Rande der Niederlage hatte er ja, fast schon bei Ballator Damals. Und der gute Mac Danzig. Ich glaube, da gab es noch einen Artikel darüber diese Woche. Also dass er sich mehrfach äh, Gehirnerschütterungen zugezogen hat unter der unter der Woche im Training und deswegen dann sich entschlossen hat dazu vielleicht mal seine Karriere zu wenden.
1: Naja, also das Erschreckende bei ihm ist ja eigentlich, dass äh, er halt sagt, dass er nur ein oder zweimal wirklich ausgenockt wurde von äh, Melvin Guillard vor allem natürlich und dann gesagt hat, dass er nach dem also danach dann ziemliche Probleme hatte. Oder so. das kann man sich ja mal durchlesen, was er da geschrieben hat. Das klang schon ziemlich äh, erschreckend, um es mal so zu sagen. Und ich meine, McDensick, er wirkte auf mich auch immer wie jemand, der eigentlich relativ gut auf sich aufpasst, so, der jetzt kein kompletter Depp ist, der irgendwie komplett Shootbox-mäßig immer spart oder sowas. Und wenn selbst er schon solche Probleme hat, dann ist das auf jeden Fall ähm, kein gutes Zeichen.
0: Ja, Pascal Kraus selbst hat ja auch letztens irgendwas davon erwähnt, als er aus dem Kampf rausgenommen wurde, dass er nach seinem Knockout durch Lim immer noch Probleme hatte ähm, im Training, also dass er Schwindelanfälle hatte und so weiter. Also da ist echt Echt nicht zu spaßen. Auf also jeden Fall geht. nicht. Nee. Und man, man sieht jetzt die Geschichte mit TJ Grant zum Beispiel, der jetzt sehr lange braucht, um sich von seiner Gehirnerschütterung zu erholen. Also das ist schon einiges, äh, was 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 da ist. Wer, wer war das letzte Woche noch, über den wir geredet haben? Äh, der sagte, es wurde noch nie eine, eine Concussion bei ihm festgestellt. War das Sean Jordan, glaube ich. ne Sean ah, das, Jordan war das,
1: das, 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 kann, das kann sehr gut sein, der ja auch schon einige Male ausgenockt wurde. Ja, ja
0: also von daher äh, ja kann man ihm äh, kann man ihm nur alles Gute für die Zukunft wünschen und dass er das in den Griff bekommt äh. genau äh, ja dann haben wir noch zwei Kampfankündigungen wie gesagt wir haben einmal Junior Santos der jetzt definitiv gegen Stipe Miocic antreten wird im kommenden Event bei UFC 173 wir haben da auch ein paar konträre Meinungen zu ähm, was der Kampf angeht und da freuen wir uns schon auf das Preview wenn das dann zustande kommt oh, muss ja mal abwarten die UFC hat im Moment ein bisschen Verletzungsprobleme habe ich zumindest den Eindruck aber gut. Hm, zweite Sache ist der, also es, es wird sogar ein Fünfrundenkampf für die Fight Night äh, 40 in Cincinnati, glaube ich. Ähm, Matt Brown gegen Eric Silver. Bitte, Jonas, hast du dazu was zu sagen?
1: Ah, was soll ich dazu sagen? Es ist natürlich ein, ein traumhafter Kampf, gerade für uns so im Team. Ich glaube ja weiterhin, dass Eric Silver den Kampf gewinnen wird. Äh, Wodke ja, wird mir da, da, wird uns da ganz heftig Grund hergeben, natürlich. <lacht> Also Ich meine, es ist ein wunderbarer Kampf. Ich finde, vom vom Niveau her passt das ganz gut. Auch wenn Brown natürlich jetzt diese diese riesen Streak hat und Eric Silver eher so äh, hin und her gegangen ist mit in letzter Zeit. Aber ich finde, vom, vom Level der Kämpfer passt es eigentlich ganz gut. Und es verspricht natürlich, ein extrem unterhaltsamer Kampf zu werden.
0: Reden wir noch über das Gerücht, dass Gina Carano vielleicht in die UFC kommt? Nein. Nicht? Nee. Jonas, wie ist denn deine Meinung dazu? Sowohl Gina Carano als auch äh, Cyborg Santos oder Justino? Ich dachte, wir, reden. Ich, ich dachte, nein, wir nein. reden nicht drüber. Ich, wir reden nicht über Gerüchte. Nein, also. ich, Was ich noch auswähle, will. Meinst du, die UFC wird versuchen, die beiden äh, um den äh, Titel antreten zu lassen gegen Ronda Rousey oder sagen sie wir scheißen aufs Gewicht und äh, wir machen irgendeinen Catchweight?
1: Das das war ja glaube ich auch Woodkes Idee, dass sie einfach einen Catchweight machen würden, dann glaube ich, ne? Ähm, finde ich gar nicht so schlecht die Idee, weil letztendlich äh, geht's also in einem Kampf Carano gegen Rousey wäre es ja eigentlich relativ egal, glaube ich, wer den Titel hält. Ich meine, Gina Carano hat doch immer im, im Featherweight sowieso immer nur gekämpft, glaube ich, ne? Mm. Und selbst da hat sie das Gewicht kaum immer geschafft. Nur. Ja, also ja. Das, das würde eh nicht klappen. Bei Cyborg ist es, äh, naja,
0: die hat andere Hilfsmittel.
1: Ja, ob die jetzt Bantamweight schafft, ist auch nochmal eine Frage, aber ich glaube, bei, bei solchen Superfights ist der Titel jetzt schwer, der Titel wirklich nur zweitrangig. Das könntest du durchaus machen. Aber ich glaube halt trotzdem nicht dran, dass es passiert.
0: Ich halte es sogar für die bessere Alternative, um ehrlich zu sein. Weil Was hast du davon, wenn Gina Carano oder äh, Cyborg äh, Justino es einmal schaffen, das Gewicht zu machen, haben dann womöglich noch den Titel und müssen ihn dann auch noch verteidigen äh, oder sagen, es hat keinen Sinn mehr, 135 Pfund zu machen und äh, vakantieren dann womöglich noch den Titel also dass das ähm, wäre wirklich nicht im Sinne des Erfinders, deswegen würde ich da ähm, aus mehrerlei Hinsicht äh, einen Catchweight oder vielleicht sogar einen Featherweight vorziehen ja. gut, aber die UFC hat ja gesagt, sie brauchen eine Division auf jeden Fall, von daher äh, wird die UFC Wort halten und äh, die beiden Kämpferinnen dazu zwingen das Gewicht dann zu machen, nein Quatsch also wir warten mal ab so, lieber Jonas, kommen wir zu UFC 100, nein, UFC Fight Night in London. Und ich habe mir vorhinein mal zufällig, also bin ich darüber gestoßen, darauf gestoßen, dass der gute Reed Kuhn, dessen Buch du ja reviewt hast, letztens, ja. eine Statistik darüber hatte, der macht ja immer so so tale of the Tape oder über tale Facts irgendwas. Ähm, was den Kampf Gustafsson gegen Manua angeht, so und wenn du dir das dann durchliest, ähm, der hat, der macht das immer mit so Häkchen, mit so grünen Häkchen und roten Kreuzchen und äh, stellt dann so die äh, die UFC Karriere der beiden dann so gegenüber wenn du dann so liest hier, dass Gustavsson zwar jünger ist, aber Manoir scheinbar die größere Reichweite hat. Ich weiß nicht, wo er die Zahlen daher hat. Aber ähm, was die Striking-Offense angeht, gewinnt Manoir zum Beispiel 3 zu 1. Ähm, bei der Striking-Defense ist er besser. Ähm, Significant Striking ist ausgeglichen. Und dann Wrestling und Grappling geht dann leicht an Gustavsson. Wenn du das so liest, könntest du glatt davon ausgehen, dass Jimmy Manoir hier der Favorit sein müsste. Ist das
1: irreführend, Jonas? Also, natürlich ist es irreführend, da allein von diesen Statistiken auszugehen. Ich meine, wenn du wenn du dir einfach die Wettquoten anguckst, dann weißt du schon, was Sache ist, würde ich mal sagen. Also, wie gesagt, mit solchen Nummern ist halt immer so ein bisschen eine Frage. Ich meine, er, ich meine, er fasst das ja auch nicht so zusammen, dass er sagt, ja, Gustavsson gewinnt 7 zu 5 mit den, mit den Vorteilen oder was auch immer. Er listet das ja einfach erstmal nur auf. Von daher, ich, ich glaube, du, äh, es ist auch einfach, da ein bisschen zu viel reinzulesen. Ich meine, die wichtigste Sache ist natürlich auch einfach, dass er gegen schlechtere Gegner gekämpft hat. Was natürlich in so einer Stadt Was nicht du nicht sagst. Ja, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel hörst, oh, Jimmy Manua hat eine höhere Takedown-Genauigkeit äh, als Gustavs, denkst du ja auch, ja toll. Ich denke, wen hat Jimmy Manua jemals zu Boden genommen? Wo ich mir auch denke, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer das sein soll, aber okay die werden wohl nicht besonders gut gewesen sein und wenn du das halt mit rein äh, interpretierst, dann ist es glaube ich relativ klar, dass das jetzt nicht so aussagekräftig ist. Das was, was, eher, also was er glaube ich selber auch gar nicht behaupten würde.
0: Nein, ich will damit nur sagen, die Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, klar. Ich fand es nur, nur sehr beeindruckend, dass das dann äh, so aussieht. Aber, aber gut. Reden wir über den Kampf oder reden wir zuerst über Kommentatoren oder ähnliches? Machen äh, wir nachher, oder? Machen wir nachher. Machen wir ein Fazit. Gut. Ähm. Ja, in der ersten Runde äh, ging es halt schon schnell los mit zwei, drei Schlägen von von Manoa und dann hast du gesehen, dass es direkt einen schönen Takedown von von äh, Gustafsson gab. Hat äh, relativ lange an diesem Amerikaner slash kimura gearbeitet. Äh, war in der Guard dann richtig eklig, ja, wie wir das mögen. Ne? Mit Atmung, Blockieren, Kernopener. opener ähm, Allerdings hat Manoa mich da auch überrascht, hatte eine relativ aktive Guard. und hat ihn jetzt noch nicht so oft auf dem Rücken gesehen oder fast gar nicht. Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Und äh, ja, kommt dann durch zwei, drei äh, Transition-Versuche dann wieder in den Stand. Und äh, ja, hat dann schön den, den äh, äh, hat schön verhindert, dass, dass Gustav so den Rücken kriegt. Und äh, am Ende gab es dann noch ein bisschen äh, Stand-up äh, zum Ende der Runde. Äh, zweite Runde ging dann los mit einem Eye-Poke. Das war so eine Story, die sich irgendwie durch die ganze Show gezogen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Kampf gab, wo es keinen eye gab, wo ich mich jetzt dran erinnern kann. Akmedov gegen Nelson, glaube ich, war kein Eye-Poke. Ähm, und äh, ja, Goddard sieht das, glaube ich, nicht. Äh, äh, Gustavsson will dann nachsetzen. Dann geht Goddard erst dazwischen. Goddard ist ja dein Lieblingsref, glaube ich, oder?
1: Ist das so? Das war mir nicht bewusst. Du, du redest um den höchsten Toten von Mark Goddard. Das, das ist mir ist mir noch nie aufgefallen, dass ich das tue. aber Doch tust du, das, tust du, tust du. Sagst, Absolut. Dann, dann muss ich gut Dann glaube ich dir das
0: einfach mal, wenn du das sagst. Ja. Ja. Also ähm, dann ging, ging, ging der Kampf halt weiter nach der Unterbrechung. Am Ende gab es dann einen äh, tie clinch äh, von, von Gustafsson, wo er clean mit einem Knie getroffen hat. Äh, und äh, es gab dann Uppercuts und Hammerfists am Boden, was eine sehr sehr schöne schnelle Sequenz war, äh, wo, wo Gustafsson wirklich schnell da war und äh, am Ende schubst Mark Goddard ihn dann auch schön in den Käfig, also äh, dann gab es noch diesen verkackten Handstand, glaube ich, von Gustafsson, also ein sehr, absolut, sehr schönes, absolut
1: furchtbar war, ja,
0: sehr, sehr schönes Finish eigentlich, und dann auf einmal hat Dan Hardy dann das Mikrofon äh, aus der Hand gegeben und man sieht einfach nur Gustafsson, wie er durch den Käfig läuft und äh, John Jones, glaube ich, herausfordert, also es war herrlich und es gab auch eine gute äh, Reaktion der Crowd, es gab, war ja auch, waren ja auch sehr, sehr viele Schweden da, aber ich glaub, Nichtsdestotrotz ist äh, Gustafsson hier in, in, nicht nur in England, sondern in Europa sehr, sehr beliebt. Und äh, ja, rund um rundum ein guter Kampf von Alexander Gustafsson.
1: Ja, es war ein guter Kampf. Ich, ich glaube, ich habe sogar Kaona zweiten Runde sogar getippt oder auf jeden Fall irgend sowas in der Art. Äh, man hat halt auch so ein bisschen gesehen, fand ich, dass, der, dass die Ansetzung selber halt schon ein bisschen bescheuert war. So, das wusste man ja vorher auch schon, aber... Was? Menua, ich glaube, Manuas beste Aktion war, dass er diesen einen... Takedown abgewehrt hat, so ungefähr. Also wirklich viel hat er da ja nicht auf die Reihe gekriegt, was ich ihm auch gar nicht vorwerfen will, weil... Na ja gut, auf da einige anderer Meinung, aber gut. Er kämpft, er kämpft halt mit mit seinen jungen Jahren, also so jungen Jahren natürlich auch nicht, aber mit seiner relativ Unerfahrenheit kämpft er gegen die Nummer zwei und dann ist halt auch nicht viel zu machen da. Und ja, es war, wie gesagt, die, die, gerade dieses Finish war natürlich wunderbar, weil es so komplett aus dem Nichts kam. Du wieder gesehen hast, dass Gustafsson auch ein hervorragender Finisher ist. Ähm, hat vorher den Takedown geholt, war war relativ smart, hat dann am Boden aber ein bisschen wenig gemacht. Aber ja, es war eine wunderbare Leistung von ihm. Manu hat sie jetzt auch nicht schlecht verkauft, fand ich. Also es war halt okay, was man halt so erwarten konnte unter den Umständen, würde ich sagen. Und ja, jetzt ist äh, der Weg scheinbar frei fürs Rematch oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. John Jones hat ja keine Lust drauf scheinbar, aber wenn ich es richtig John Jones verstanden hat, habe... hat, glaube ich, keine Lust auf irgendein Match, vielleicht Tyson Griffin. Das äh, kann durchaus sein, ja. Auch wenn er dem ja nur per DM schreibt und nicht öffentlich. das hat ja, er ja. da bestimmt auch keinen Lust drauf. Nee, aber so wie ich das verstanden habe, hat Dana ja schon gesagt, dass Gustafsson das Rematch jetzt kriegt. Oder halt gegen Glauber Teixeira, woran wir natürlich fest glauben. Von daher mal abwarten. Ich meine, Gustafsson ist die klare Nummer zwei in der Division. Mit dem Kampf hat er es eigentlich nicht bewiesen, weil es war halt kein Top-Gegner, aber so die Art und Weise, wie er ihn besiegt hat, war schon sehr gut.
0: Was buckst du denn jetzt für einen Kampf für Jimmy Manoa? Da
1: könnten wir eine Person auf dem Cybot fragen, die da immer sehr gute Ideen hat. Ich kann dir da
0: mal Vorschläge
1: vorlesen. <lacht> Bitte.
0: Und zwar Henderson, Rashad, Davis, Hua, Bader oder Nogueira. Gerade Phil
1: Davis macht, finde ich, absolut Sinn nach seinem Sieg über Machida.
0: Ja. Kämpft äh, also, ja erstmal gegen Rumble Johnson.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du mit Manu machst, weil er ist halt zu alt, als dass du ihn jetzt wirklich wieder aufbauen könntest, wie du es vorher gemacht hast, sondern du musst ihm halt irgendwelche halbwegs Top-Gegner geben. Ich meine, von daher, ja, stell ihn halt von mir aus gegen gegen Ryan Bader oder so Leute. Ich meine, oder von mir aus gegen Hendo. Ich meine, es macht irgendwie keinen Sinn, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie Land sieht, aber Du musst ihn halt gegen irgendwen stellen. Von daher. Aber gegen weiß ich
0: soll, nicht. Er wird erstmal nicht außerhalb von England kämpfen. Warum Ach, pass auf, du... pass auf, ich hab ja. James
1: Deuna, so James DeHuna, Rafael Fager solche Leute eher, würde ich sagen. Noch so das ein bisschen weiter, ein bisschen weiter unten. Kannst
0: du natürlich bringen, aber das sind immer noch keine Top 10 Gegner. Und er wird auch nicht außer, ich glaube nicht, dass sie ihn außerhalb von Europa einsetzen. Das kann auch gut sein, ja. Die nächste Europashow ist Dublin im Juli oder sowas. Vielleicht bringen sie ihn da. Wenn er sich nicht großartig verletzt hat, gut, er ist ja jetzt ausgenommen worden. Drei Monate ist ein bisschen schnell dafür. Ende des Jahres hast du Schweden vielleicht oder was weiß ich. Ich glaube nicht, dass ihn nach Amerika bringen. Und dann musst du erstmal gucken, wen du so frei hast. Stellen gegen Ryan Bader, da wird er zu Boden genommen und
1: kontrolliert. Was Aber macht eigentlich Anthony Perroche aktuell? <lacht> das weiß ich nicht. Das ist eine gute Wahl. Kann, ich man ja einfach, kann man einfach immer in den Raum werfen,
0: passt immer. Ich habe ähm hier gerade Musashi gelesen und äh, der ist aber leider jetzt ja im Middleweight, ne? also den kannst du auch noch bringen, das wäre bestimmt ein witziges, witziges Matchup, ja. Ähm, aber gut, wir entschuldigen uns bei allen äh, Leuten, die Jimmy Manuel über alles lieben, natürlich.
1: Nichtsdestotrotz. Ich, ich, ich bereue nichts.
0: nee wir sind ja hier Realisten und sagen, dass Jimmy Manor niemanden in der Top 15 bisher besiegt hat. Und äh, wen hat er jetzt? Letztes Ryan, Ryan Jimmo, ne? Der Verletzung okay. mal wieder. Ähm, aber gut. Manual äh, kills no more. Machen wir weiter mit dem Coleman Event. Und äh, da gab es dann äh, den Kampf Melvin Giard gegen äh, Michael Johnson. Ach, was ich noch dazu erwähne. Ne, das mache ich nachher. Mach nach, ja. ähm, Melvin Giard in der ersten Runde war Ja, hat er für mich die besseren Treffer gelandet. Allerdings hat dann äh, Michael Johnson meiner Meinung nach dann auch wieder ja, einfach dafür gesorgt, dass der Kampf überhaupt stattgefunden hat, weil Melvin doch sehr, sehr reserviert vorgegangen ist. Und äh, in der zweiten Runde, die war auch relativ ereignisarm, allerdings gab es dann ein, zwei gute Schläge von Johnson, der äh, Melvin fast niederschlagen hat. Äh, musste musste Melvin mal kurz in die Hocke. In der dritten Runde war dann die klarste Runde für mich, äh, wo Michael Johnson dann sehr, sehr gut war. Äh, am Ende gab es dann noch einen äh, Eye-Poke, mal wieder. Ähm, ja, dann äh, zögerte Michael Johnson kurz, aber hat ihm dann auch harte Schläge und der Elbos, glaube ich, verpasst am Käfig. Ähm, ja, und es äh, war ein klarer IPO e Durch den Mittelfinger, glaube ich, beim Wegdrücken, der so richtig sehen, wie der Finger wegknickt. Also ähm, ja, im Endeffekt hat Melvin Gier ja, nichts gemacht, was hier irgendwie in irgendeiner Form den Sieg rechtfertigen würde. Michael Johnson hat seinen, äh, seinen Ring nicht ganz durchbekommen, hat, glaube ich, mal einen Takedown gehabt zwischendurch nicht wieder damit anfangen können. Nichtsdestotrotz war das jetzt hier ein klarer
1: Sieg von Michael Johnson, der jetzt ähm, doch schon auf dem Weg nach oben ist in der Division. Auf jeden Fall ist er das und der Kampf hat mich trotzdem irgendwie total kalt gelassen, muss ich sagen. Nee, der war ja langweilig. Also ich ja, fand, richtig, ich weil, weil ich... Giard halt kaum stattgefunden hat und ich finde, also ich finde, du hast gesehen, dass Giat kaum was gemacht hat und trotzdem eigentlich ihn vielleicht relativ gut hätte besiegen können, wenn er halt nicht Melvin Giat wäre, was jetzt bescheuert klingt, aber gut. Ich meine, du hast ja immer wieder gesehen, dass er eigentlich defensiv relativ gut war, den den meisten Kicks und so weiter locker ausgewichen ist, aber es kam halt nichts. Ich meine, in Runde 1, die habe ich ihm auch gegeben, weil er halt einmal gerade diesen wunderbaren Konter hatte, wo er äh, Johnson hat einfach schön reinlaufen lassen und ihn dann gerockt hat äh, und danach kam halt einfach nichts mehr von ihm. Er hat, er war überhaupt nicht aggressiv genug. Hätte da, Also, wie gesagt, ich glaube, da wäre ein Sieg für Giyad durchaus drin gewesen, aber er hat es halt ein bisschen ja verspielt, aus der Hand gegeben, was auch immer. Deshalb äh, bin ich jetzt ja, auch nicht...
0: Ja, er hat er gar nicht erst in die Hand genommen. Ne?
1: Oder, oder so, deshalb bin ich jetzt nicht so begeistert von Johnson, wie jetzt nach dem Sieg über Tivau zum Beispiel oder Lozorn. Also es ist ein weiterer guter Sieg für Johnson, der sich weiterentwickelt, der ein guter Striker ist, äh, hier auch wieder diszipliniert gekämpft hat, was ja früher oft so sein Problem war. Und es ist ein guter Sieg, er nähert sich weiter der top Ten. Sollte jetzt mal einen top Ten gegner auch bekommen, aber der Kampf hat mich dann doch äh, ziemlich gelangweilt.
0: Ja, aber ich kann Michael Johnson auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, wenn du wenn du aggressiv gegen John, äh, gegen John Jones, ich weiß, nicht, gegen Melvin Giard vorgehst.
1: Gegen, na, gegen Melvin Manhoff, ja.
0: Genau. Ja, da komme ich gleich dazu. Ähm, gegen Melvin Giard vorgehst, dann passiert ja halt auch sowas in der ersten Runde, dass du halt einen starken Konter kassierst und dass Melvin Giard Kämpfe finishen kann. Ich glaube, äh, wenn er wenn er eins kann, dann, dann das. Und ähm, da war also kann ich, Michael Johnson verstehen, dass er da, dass er da nicht äh, nachgesetzt oder, oder noch aggressiver war, er hat den Kampf bestimmt, er hat den Kampf kontrolliert und Mavic Yaza halt auch, als ob er den Kampf nicht gewinnen, sondern nicht verlieren wollte. So.
1: Und genau, also ich, ich wollte jetzt auch nicht ihm konkret einen Vorwurf machen damit, es war halt einfach, äh, es passiert. Ja, ja, nein, einfach. ich weiß,
0: was du meinst, aber ja, klar. Äh, du musst Michael Johnson jetzt, wie du schon gesagt hast, einen Top-Mann oder jetzt mal einen Top-Gegner geben, dass er sich halt auch mal profilieren kann. Aber was ich immer noch nicht verstehe, das ist halt jemand, der gegen Jonathan Brookings verloren hat. Also von daher... Also, ja, Also
1: wie, wie gesagt, er war halt in seinen ersten paar Jahren immer noch jemand, wo du gesehen hast, der hat Talent, er ist körperlich gut, er, er kann viele Sachen schon richtig gut, aber er hatte immer noch riesige Löcher in seinem. Ja, aber
0: er war, er war halt auch ein, ein reiner Ringer, glaube ich, sogar. So also eine Art Josh Koscheck.
1: Es, es kann durchaus sein, ja. Und hat dann halt versucht zu striken und hat dies und das versucht und es hat alles nicht ganz so geklappt. Also Du merkst halt, der hat ein bisschen ein paar Jahre gebraucht. Er ist jetzt nicht so komplettes Naturtalent, dass er von Anfang an wirklich genau wusste, was er macht, aber jetzt mittlerweile ist er schon richtig, richtig gut. Vor allem
0: im Lightway, ne? also da ist ja äh, einiges einiges los. Und äh, wir sind mal gespannt, was mit Michael Johnson noch passiert. Genau. Weiter im Text. Das darfst du gleich mal anfangen, bei Brad Pickett gegen Neil Theory. Was hat er? Ein Kampfrekord von 12 oder 13 und 9 New Theory, aber wurde gehypt als der nächste Conor
1: McGregor, glaube ich. Also ähm, ich habe den den Hype nicht gesehen, von daher keine nee, Ahnung. ich
0: habe das nur gehört. Also Ach so,
1: äh, das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber ich meine, jetzt äh, hat mich eigentlich durchaus positiv überrascht in dem Kampf. Also ich glaube jeder Hype, den er vorher hätte gekriegt hätte, hätte hier vielleicht sogar bestätigt werden können, weil für mich hat er den Kampf eigentlich fast gewonnen teilweise. Also ich fand es war ein ziemlich enger Kampf. Uh, Brad Pickett, du hast gesehen, ja Wechsel der Gewichtsklasse ist meistens eben nicht die Antwort, weil du hast halt gesehen, genau die Schwächen, die er im Bantamweight hatte, wegen denen er immer verloren hat, hatte er hier immer noch. Vor allem mal, dass er im Stand wirklich offen ist wie ein Scheunentor und wild rumschwingt und selbst von Siri teilweise deklassiert wurde in manchen Sequenzen, fand ich. Um, wie gesagt, für mich wurde er da gerade in der dritten Runde relativ klar outstriked. In Runden davor war es deutlich enger noch. Und für mich hat Pickett den Kampf im Prinzip eigentlich nur durch sein Ringen gewonnen, dass er halt äh, immer wieder Takedowns gezeigt hat in jeder Runde, dadurch so ein bisschen die Runden in Anführungszeichen gestohlen hat. Ähm, on top hat er halt ein bisschen kontrolliert, da hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel geschafft. Also ich weiß halt nicht, ob ich jetzt von Pickett enttäuscht sein soll oder von Siri beeindruckt. Es ist vermutlich so ein Mittelding zwischen beidem, weil ich fand, Siri hat sich hier echt gut verkauft. Und Pickett, du hast halt, sage ich mal, gesehen, warum es für, zu einem richtigen Elitekämpfer bei ihm auch nie gereicht hat und sicherlich auch nie reichen wird. Aber es war für mich der beste Kampf der Show. Ich fand den Kampf sehr unterhaltsam, schöner Kampf. Und, äh, ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen würde. Nein, Fight of the
0: Night war Gustavsson gegen Menua. <lacht>
1: Absolut, gerade wegen Menua. Ja.
0: Ähm. Also, du hast es schon, schon eigentlich schon gesagt, was ich sagen wollte. Also, Brad Pickett ist für mich in allen drei Runden Outstrike, äh, äh, worden von, von Neil Siri. Die erste Runde kann man über eine 10-10 nachdenken, weil Siri in der Outstrike hat und er hat den Kampf zu Boden genommen, hatte dann noch einen Arm Triangle, glaube ich, Versuch. Die war relativ ausgeglichen dann. Ähm, die zweite war vielleicht eine, kl eine klarere Pickett-Runde und die dritte ja auch, so so ein Lala. Ich fand es eigentlich richtig, richtig, ja, ich war enttäuscht von Brad Pickett, muss ich sagen. Brad Pickett hat es nie geschafft, den Jab zu etablieren und ihn überhaupt zu versuchen. Seine schönen Leckicks, die er sonst immer zeigt, hat er nicht gezeigt. Er hatte jetzt den Vorteil, ich glaube im Michael McDonalds kampf hat er das auch probiert, den Kampf zu Boden zu nehmen und dann das submitted. Oh. Er, ist, er ist wenigstens so clever zu sehen, dass er im Stand dann relativ schlecht aussieht. Und hat Neil Siri hat den Fehler gemacht, immer rückwärts in den Käfig zu laufen. Und da hat ihn Brad Pickett dann relativ schnell zu Boden bekommen immer. Ähm, Problem hier, äh, Neil Theory konnte allen allen Schwingern von, von Brad Pickett abtauchen. Er konnte alle Schwinger im Prinzip abtauchen. Und wenn Brad Pickett da halt keinen landet und den Gegner anschlägt, dann sieht halt relativ dunkel aus. Es gab in der dritten Runde noch einen Eye-Poke, der keiner war, weil es wirklich nur hier der Daumen bzw. der der Nacke oder Fußknochen, Fingerknochen, Fußknochen. Fingerknochen <lacht>
1: irgendwas. Interessanter Eye-Poke, ja.
0: War. Und ja, also ähm,
1: wenn ich vielleicht ich dazu kurz was sagen kann, ähm, Bitte. war das war die Situation nicht da auch wieder so, dass ähm, Pickett war es ja, glaube ich, der den kassiert hat, ne? Ja, ja, genau. Dass das Pickett sich quasi beschwert hat beim Ref und der hat dann den Kampf gestoppt oder hat der Ref genau. den Kampf sofort unterbrochen? Ich weiß Nein, nicht ich glaub, genau. der Ref
0: unterbricht so gut wie nie den Kampf sofort.
1: Genau. Also die Regel ist ja eigentlich, wenn du den Eye nicht siehst oder den Low Blow, dann findet er nicht statt. Das ist ja eigentlich die Regel. Ich meine, das bekannteste Beispiel ist sicherlich damals äh, der Kampf zwischen äh, Matthews und Frank Trick, wo, er halt auch, wo du sagst, ich sehe den Low Blow nicht, deshalb lasse ich den Kampf weiterlaufen. Und das ist halt auch wieder so ein Beispiel, wo ich sage, eigentlich kannst du den Kampf nicht unterbrechen, weil jemand sich beschwert, weil in dem Fall war es halt wirklich ein vollkommen legitimer Schlag scheinbar und dann hast du halt Black Cricket eine Pause äh, verpasst wegen einem legalen Schlag. Das geht halt eigentlich nicht. Das ist auch so eine Kleinigkeit, die mir bei iPoks immer wieder auffällt.
0: Ja. Wie gesagt, also Pickett hat den Kampf für mich knapp gewonnen. Nichtsdestotrotz ähm, ist das keine Leistung, die das rechtfertigt, was er danach gesagt hat. Nämlich er will Brad, äh, Brad Pickett will Demetrius Johnson äh, <lacht> gegen Demetrius Johnson kämpfen, weil er einer der, der beiden Leute ist, die ihn bisher besiegt haben. Und äh, ja, für ihn war es einfacher Flyweight zu machen als Bantamweight und das Gewicht zu machen. Ich finde es schwierig. Ähm, also gegen Ian McCall, wenn er so eine Leistung gegen Ian McCall äh, gebracht hätte, dann hätte er mit Sicherheit ganz der eine Wahrscheinlichkeit da verloren, weil er den nicht so leicht zu Boden bekommen hätte. Und äh, naja.
1: Naja, also, also. Man, man weiß ja auch, wie Ian McCall kämpft. Von daher wäre ich mir da nicht so sicher gewesen. Also Ian McCall kämpft ja auch immer so äh, auf dem Niveau seiner Gegner so ein bisschen. Das heißt, wenn die Gegner schlecht kämpfen, kämpft er auch manchmal schlecht. Also, Ja, weil ein gutes mir, Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss. Genau, also da wäre ich mir nicht so sicher, aber... Äh, ich sag mal auf jeden Fall, mit der Leistung wird er im Flyweight, glaube ich, nicht besonders äh, nicht mehr äh, Erfolg haben, als im Bantamweight. Ja, aber also.
0: ich, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand von der UFC, ich weiß nicht, ob es Dana White war, hat gesagt, dass Brad Pickett in der Tat nah an einem Title Shot dran ist. Das ist absurd, ja. Gut. Machen wir weiter mit Gunnar Nelson gegen Omar Jakmedow. Und wir hatten äh, beim Over-Under-Spiel äh, die Frage, ob äh, Dagestan öfter als 1,5 Mal erwähnt worden ist. Wer wieder Jonas nur den Kampf gesehen hat, der hat festgestellt, dass im Kampf nicht ein einziges Mal Dagestan gefallen ist. Allerdings, äh, und das war ja die Frage, vom Anfang der Show bis zum Ende des Kampfes und da ist das dreimal gefallen. Einmal bei der Kampfankündigung selbst, dass er aus Dagestan, Russia kommt. Äh, unter der äh, ja, Prämisse quasi, dass äh, Dagestan eine Stadt in Russland ist. Und äh, beim Entrance fiel das dann noch zweimal. Lustigerweise hat dann äh, Joe Gunn noch gesagt, John, John Guden, John Gooden, John, Gooden, ne? John Gooden. Mhm. Ähm, hat, hat dann noch gesagt, dass äh, der äh, gute Akmedov aus äh, Dagestan kommt, genau wie äh, Khabib Nurma Marco womit <lacht> wir dann auf äh, drei Dagestans äh, kommen und somit ist das ein Over beim over spiel und äh, witzigerweise hat Jeff Hardy dann während des Kampfes und nachher ähm, noch die ganze Zeit von einer rechten Gerade gesprochen, die Gunnar Nelson gezeigt hat und äh, Omari zur Bogen geschlagen hat. Das war aber eine äh, linke Gerade und äh, ja, äh, ist es ist auch für UFC-Kommentatoren etwas äh, verwirrend, wenn auf einmal ein Rechtsausleger da steht. Aber gut, Jonas, äh, zum Kampf bitte. Du bist ja großer Gunnar Nelson-Fan und äh, genau. ich weiß dass du das gesagt hast und äh, ich dir das nicht in den Mund lege, sondern das ist schon immer deine äh, äh, Genau, dein, dein ich, ich habe ihn war. ja
1: ich hab ihn ja auch in Team Schlagkraft reingeholt, was natürlich eine wunderbare Entscheidung war. Ähm, es war eine wunderbare Leistung von ihm. Ich kann Akmedov natürlich schlecht einschätzen, der in seinem Debüt jetzt auch nicht so toll aussah, aber er scheint ja auch solide zu sein. Du hast direkt gesehen, im Striking hat halt, wie gesagt, diesen Karate-Stil, hat äh, sehr, sehr viele Finden geschlagen, auf die Akmedo auch immer sofort reagiert hat, mit total wilden Schwingern. Äh, dann gab es halt, wie gesagt, diese linke Gerade, durch die auch fast zu Boden geschlagen wurde. Also irgendwie ist er dann ja sofort in den Clinch gegangen und einfach umgefallen, auf den Gegner drauf so ein bisschen.
0: In Side-Control direkt.
1: Genau, in Side-Control das war eine sehr schöne Transition von ihm und dann, äh, ja, das, das Ground-Game von Dylan Nelson ist natürlich ein absoluter Traum, wie er da in die Mount kommt sofort, wie er die Mount hält, ähm, die Guillotine, mit der er den Kampf beendet hat, war auch absolut wunderbar und saß auch perfekt, weil du hast ja gesehen, dass er innerhalb von zwei Sekunden oder sowas getappt hat. Die eine Sache, die mich hier noch positiv überrascht hat, war das ground Pound von Nelson, was ich in der Form eigentlich noch nie gesehen hatte, ehrlich gesagt, also ich hatte immer so das Gefühl, dass er so ein bisschen reiner Grappler ist am Boden, aber hier hat er wirklich ähm, ihn wunderbar mit Schlägen und gerade auch mit Elbos eingedeckt und damit natürlich auch diese Mission vorbereitet. Also das war eine rundum wunderbare Leistung. Es war natürlich jetzt auch kein Top-Gegner oder sowas in der Art, aber ich sag mal, mit dem Sieg hat er sich auf jeden Fall empfohlen für äh, einen besseren Gegner in seinem nächsten Kampf.
0: Ja, ähm wie du schon gesagt hast, also das Positionsspiel ist auf der einen Seite beeindruckend, dann das Ground and Pound und ich muss sagen, Achmedov kann ich jetzt nicht richtig einschätzen. Er kam als äh, wilder Brawler äh, zumindest über in seinem ersten Kampf. Nichtsdestotrotz fand ich die Scrambles, die er versucht hat oder die die Transitions äh, aus der Mount wieder rauszukommen, gar nicht so verkehrt und trotzdem hat Gunnar Nelson es hier geschafft, die Mount komplett zu halten während der ganzen Runde. Ähm, am Ende gab es dann, dann doch dieses Scramble und dann hat er ihn direkt gefinisht mit einer Guillotine. Also eine beeindruckende Leistung und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man ihm als nächstes geben sollte. Ich gucke mal eben in die Rankings rein, die wir da ich haben. Sage, also ich denke, man muss ihm schon einen
1: Top-15-Mann äh, jetzt geben, oder? Ich, ich sag einfach mal Mike Pyle, weil das, glaube ich, ein, ein gutes Matchup für ihn wäre. Mike Pyle, wenn, ja. Bitte. Wenn, wenn du ihn weiter aufbauen willst, weil Mike Pyle ist auch. Vor allem ein Grappler und glaube ich ein schlechterer als Nelson, aber kann im Stand durchaus gefährlich werden. Ich glaube, das wäre ein guter Test für ihn.
0: Oder Rick Story. er könnte zu gut sein.
1: Der kämpft ja jetzt. Ja, das würde auch ungefähr passen, bestimmt, ja.
0: Könnte hinhauen, ja. Sonst hätte ich gesagt, Eric Silver, aber der hat ja auch schon Kampf. <lacht> genau. Gut, machen wir mal weiter. Und äh, ja, das war die, das war die Main Card. Ähm, Die Prelims machen wir nur. Ähm, Stückchenweise würde ich sagen. Wir reden erstmal über die Zahlen. Äh, 14.604 Zuschauer in der O2 Arena. Äh, die hatten äh, ein Gate von 2 Millionen, was ich durchaus äh, eine durchaus gute Zahl finde. Ähm, sie hatten das neue Kommentatorenteam. Und äh, von John Gooden und Dan Hardy. Was ist deine Meinung dazu, Jonas? Äh,
1: ganz ehrlich, ich, also am ganz am Anfang der Show habe ich wirklich gedacht, Moment mal, gucke ich hier gerade wirklich eine UFC-Show? weil ich habe äh, ich meine du hattest die die selbst die Grafiken waren irgendwie anders hatte ich das Gefühl ich meine du hattest ganz andere Kommentatoren du hattest einen Ringsprecher von dem ich noch nie was gesehen habe der auch absolut furchtbar war im zu ]igen. recht
0: ich hoffe das ist auch das letzte Mal dass wir ihn gesehen genau
1: haben. also irgendwie gefühlt war alles an der Präsentation komplett anders und ich habe mir erst gedacht, Moment mal, wo bin ich hier eigentlich ist das überhaupt eine wirklich eine UFC Show aber dann muss ich sagen und das ist so eines der größten Komplimente dass ich glaube ich MMA Kommentatoren machen kann ich habe sie nicht wirklich bemerkt muss ich sagen also ich habe einfach die Kämpfe geguckt und irgendwie sie waren halt ich da. Ich hatte
0: auch das Gefühl, dass sie leiser waren als Robben und, äh, und ähm, Mike Also nicht,
1: Gefühl. nicht weil
0: sie leiser geredet haben, sondern weil sie, sie leiser gemacht haben.
1: Das kann auch sein. Also sie haben sich nicht so sehr in den Vordergrund gedrängt, was ja MMA-Kommentatoren sehr gerne tun. Auch so äh, Michael Cervello und solche Leute. Oh das, fa das fand ich angenehm. Und sonst, ich habe, also es gibt sicherlich Sachen, wie du halt gesagt hast, mit den linken Geraden, dass sie irgendwie nicht perfekt waren und Leute falsch ausgesprochen haben. Teilweise ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Die einzige Sache, an die ich mich überhaupt erinnern kann, ist irgendwie, dass äh, in dem in dem Pickett-Kampf hast, glaube ich, wo Brad Pickett einen Takedown gezeigt hat, und hat, äh, Gordon heißt er, glaube ich, Gordon ja. hat dann gesagt, ja, und da soll noch einer sagen, dass Briten nicht ringen können, hat den Hardy gesagt, ja, dass da, damit, meinten genau. die, damit meinten die, glaube ich, immer mich, was ich sehr lustig fand.
0: Das, das war echt geil, ja.
1: Und sonst ist mir von den Kommentatoren überhaupt nichts in Erinnerung geblieben, was, glaube ich, gar nicht so ein schlechtes Zeichen ist.
0: Also mir sind einige Sachen in Erinnerung geblieben. Und zwar ging es los damit, dass... Äh vorher vor, vor der Karte sprechen ja immer so über die Kämpfe und was dann auch Abend passiert und dann ging es los mit Jimmy Manoa was one half of the fight of the uh, year last year so das war schon mal der erste Fehler war nämlich Gustafsson logisch und <lacht> dann Hardy hat ein bisschen irritiert geguckt als John Guten das gesagt hat er hat einfach weitergeht und gesagt ja Gustafsson ist ein guter Kämpfer und so weiter so dann, Dan Hardy, Melvin Manhoff is one of the most dangerous strikers in this uh, Office so Das sollte dann Melvin Giat sein. Da habe ich schon gedacht, scheiße, das geht ja schon echt gut los. Ne? Aber ähm, du musst dich natürlich zuerst an den britischen Akzent gewöhnen, logisch. Aber ich finde, es, sie haben es sehr, sehr angenehm gemacht. Sie haben die Kämpfe, wie du schon gesagt hast, begleitet. Und äh, so, dass du, sie einfach nur dazu da waren, um, um zu sagen, was gerade passiert und hier und da. Und so hat sie nicht wirklich gemerkt. Ich fand es eine, eine sehr, sehr ansprechende Leistung von beiden. Ich finde, das, was sie jetzt gemacht haben, war natürlich nicht perfekt. Sie haben sich die, diesen einige Fehler und so weiter. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn sie so weitermachen, könnten sie durchaus das beste Kommentatorenteam in der UFC werden und äh, da war ich sehr, sehr positiv überrascht von beiden. Und äh, das sage ich, obwohl äh, ich sehr negativ eingestellt bin, Kommentatoren grundsätzlich gegenüber. Nicht nur im MMA, sondern auch beim Fußball zum Beispiel. Du bist, ein du bist einfach grundsätzlich negativ eingestellt, sagen wir es Grundsätzlich. Wenn ich morgens aufstehe, denke ich schon, ah, was für eine Scheiße. Genau. Nein, im Ernst, äh, ich fand es wirklich gut und äh, ja, haben sich meine 7,99 Euro, die ich für Fight Pass, ja ab nächster Woche zahlen muss, echt gelohnt weiß ich nicht, aber nichtsdestotrotz. Ich fand die Präsentation durchaus äh, angenehm und gut, bis auf den Ringsprecher, den hätte man durchaus durch jemanden fähigen ersetzen können, äh, zum Beispiel Joe Martinez. Ähm, er hat nie irgendwelche äh, Nicknames erwähnt, vielleicht vorher, vor dem Kampf, mal, aber bei, beim äh, Siegerverkünden auch nicht. Das hat Dan Hardy auch sehr gut gemacht, muss ich äh, nochmal abschließend sagen. Er hat diese Postfight-Interviews immer in ähm, einer sehr, sehr strukturierten Art und Weise gemacht, drei, vier Fragen oder zwei, drei Fragen gestellt, ähm, die durchaus Sinn für mich ergeben haben und am Ende dann nochmal äh, den äh, Gewinner präsentiert und das Publikum ist auch immer gut darauf eingestehen, also das englische Publikum ist natürlich auch eines der besten, was man so im MMA haben kann, oder Jonas? Äh, ich sage einfach
1: mal ja. Ich habe gerade nicht zugehört.
0: Sehr, sehr gut von dir. Nein, ich sagte, die Postfight interviews von Den H, die sind auch äh, fand ich sehr, sehr, sehr sehr gut
1: strukturiert. Das kann sein, ich habe ehrlich gesagt, die meisten ist mir nicht angeguckt.
0: Du bist voll die ah. Enttäuschung für mich so.
1: Ja, das war mir schon klar irgendwie. Gut, ähm, über was reden wir in den Prelims? Ich habe nichts gesehen. Du hast nicht ilya äh, Ilia Lafitti gesehen? Nee, da habe ich mich leider für gespoilert. Abends habe verges vergessen, ob das eine Show war und dann habe ich es nicht mehr nachgeholt.
0: Gegen Cyril Diabate. Hier bei, äh,
1: ähm,
0: bei Wikipedia steht, es war ein Ninja-Joke. Okay, bei MMA Junkie steht Neck Crank. Neck Crank, ja. Es ähm, äh, sah zuerst aus wie so eine Anaconda oder ein Darth Choke. Ähm, war aber mehr ein Neckcrank eigentlich als ein Choke, weil du gesehen hast, dass Cereal das Kopf ungefähr um 90 Grad gedreht wurde. Also die äh, Submission äh, sah schon sehr, sehr gut aus und er hätte damit auf jeden Fall Submission of the Night bekommen. Wenn es das noch geben würde, gibt's jetzt nicht so, hat äh, Alexander Gustafsson Performance of the Night gewonnen und Gunnar Nelson, was ich natürlich sehr, sehr schade für Ilia Lafitti finde, weil er sich das echt verdient hätte hier äh, für die Leistung. Er hat äh, gut gekämpft. Ja, Bart ist natürlich auch jetzt, wie gesagt, er ist ja auch zurückgetreten nach der Show jetzt. Oder vorher schon bekannt gegeben, dass er das macht. Und äh, ja, schade drum. Aber ich, war, wie gesagt, das war's. Zu dem Kampf ist, glaube ich, der größte Light Heavyweight gegen den Kleinsten, so nach dem Motto. Also sah sehr sehr lustig aus auch. Dann ähm, ich habe mir sogar noch ein, zwei Notizen hier gemacht. Ja, Luke Barnett. Ach, den Kampf habe ich sogar geguckt. Äh, ja, ich habe geschrieben, er macht seinem äh, Nickname alle Ehre. Ich willst wissen, was sein Nickname
1: ist? Genau, das müsste ich jetzt nochmal wissen.
0: Big Slow. Ach so, ja, okay, wunderbar. Ich ja, bitte, nur, dann sag mal zu dem Kampf.
1: Ich habe nur gesehen, dass er teilweise sehr äh, Steffens-Roof-mäßig gekämpft hat, dass er irgendwie unfassbar groß ist und trotzdem von seinem Gegner, der, glaube ich, auch eher ein Grappler ist, äh, teilweise ganz gut im Stand erwischt wurde und überhaupt nicht die Distanz äh, wirklich halten konnte. Ja, aber dann am Ende der Runde hat er ihn eigentlich sehr, sehr schön gefinished mit einem Headkick gerockt, der sogar geblockt wurde. Hat ihn dann, ist dann wunderbar hinterhergegangen, ein paar Knee-Strikes waren es, glaube ich, ein paar Schläge zum Kopf, ein paar zum Körper, hat ihn dann sehr gut gefinisht. Also diesen diesen Finishing-Instinkt hat er ja scheinbar wirklich, hat auch diesmal äh, nicht vorher aufgehört und und gefeiert, was sehr wichtig ist. Ja. Und, das ist äh,
0: fast eine Legal nie gewesen am Ende.
1: Genau, aber er hat es ja gut getimed und äh, ja, ein guter Sieg. Absolut. Und
0: äh, ja, ich habe mir hier dazu aufgeschrieben, dass äh, der gute Matz Nielsen, Luke Barnett in der Clinch-Distanz trifft. Was ja auch immer gut ist, wenn du riesengroß bist als äh, als Kämpfer, dass du dann von deinem Gegner in der Clinch-Reichweite getroffen wirst. Äh, dann gab es am Ende diese Kombination, es war ein Superman-Punch, glaube ich, Headkick durch die Deckung, Bodyshots, Knie, also sehr, sehr gut, wie du das schon beschrieben hast. Und äh, hast du den Jubel danach gesehen mit seinem Trainer? Er hat ihm den Slam verpasst, ja. Genau. Ja, genau, das fand ich sehr, sehr lustig noch, aber ja, vielmehr muss man dazu auch nicht sagen, wenn Luke Barnett irgendjemanden kämpfen würde, oder gegen lieber Strigger, irgendjemanden kämpfen würde, der ähm, einigermaßen Ahnung von Striking hat, dann würde er brutal ausgenockt werden, glaube ich. Aber gut. Ja, alles andere, ich hab, hast Gaudino hast du auch nicht gesehen? Nee. Der hat einen sehr schönen Guillotine-Shock äh, gezeigt, es war eine uh, Standing Guillotine zuerst. Weil Phil Harris hat einen Single Leg Takedown versucht, glaube ich war es. Gaudino hatte dann direkt ist irgendwie auf ihn draufgesprungen mit, mit der Guillotine und hat dann wurde dann hat er ihn gerollt in die, also aus dem Stand gerollt in die Mount, also ganz ganz komisch und hat ihn dann zur Das war eine sehr schöne Aktion von Gaudino und ja mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es wurde ihm gut applaudiert. Wie gesagt, obwohl er äh, Amerikaner ist gegen einen Engländer und äh, ja, ich finde das englische Publikum eigentlich relativ gut. Sonst noch was, Jonas? Nee. Ich wäre durch mit der Show. Sehr gut. Und äh, ja, ich wollte noch ein, zwei Sachen sagen zum, zum Fight Pass. Ich habe ihn ja abonniert und äh, Konnte die Show gestern leider nicht live sehen. Habe sie mir dann nachgeholt, lustigerweise um zwei Uhr nachts, zu Uhrzeiten, zu denen man normalerweise UFC-Shows guckt, die in Amerika laufen. Und habe es dann für eine Europashow so gemacht. Ähm, ja, der Fight Pass. Ich habe mich schon mal so ein bisschen durchgeklickt diese Woche. Es ist jetzt so, dass aktuell im Fight Pass drin sind. Ich habe es diese Woche auch schon bei Facebook gepostet. Die Fightpass exklusiven Sachen natürlich. Es gibt äh, diese ganzen Sachen wie Far East Furry zum Beispiel. Jonas? Ja, absolut. Ja, Und äh, dann äh, Fedor, wie gesagt. Es gibt alle Tough staffeln Es gibt die neue Tough staffel hier bei, bei Fight Pass. Es äh, gibt die Fox Sports One Prelims vor allen Pay-Per-Views jetzt. Die sind mit drin. Und ähm, Du kannst die die Shows, kannst du alle dir dir noch angucken, kostenlos. Also Fox, die Fox-Show ähm, Thompson gegen Henderson von Anfang des Jahres ist frei. Der letzte Pay-Per-View, den du frei sehen kannst, ist UFC 167. 100, äh, 168 kostet 12 Euro, wenn du dir angucken willst. Und die ganzen Free-TV-Shows -Show, aus Amerika sind aktuell umsonst ob das so weitergeht, keine Ahnung, wie gesagt, die Pay-per-Views kosten 1599 SD, also ab jetzt 171, und, äh, 1599 in, äh, 1599 SD, 1799 HD, so ist richtig, und, äh, für Fox und die normalen Fox Sports One-Shows ist noch nichts bekannt, was Preise für Deutschland angeht. Da bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, es gibt einiges zu sehen, wer da Bock drauf hat, soll das tun. Ich fand es jetzt in Ordnung soweit, aber, wir tun jetzt 8 Euro auch nicht so weh im Monat. Deswegen, also wer wer acht Euro überlegen muss, ob er sie ausgibt, ich weiß nicht, ich muss sie dafür selbst entscheiden. Ich würde es dann gegebenenfalls auch nicht tun. Zu meiner Studentenzeit zum Beispiel hätte ich das arg überlegen müssen. Aber gut. Ähm, ja, Jonas, hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder gehen wir jetzt direkt über zu Bellator?
1: Wir können bitte direkt zu Bellator übergehen. Gut.
0: Bellator am Freitag und es gab den äh, der einzige Kampf, den ich gesehen habe, beziehungsweise das einzige Finish überhaupt, was ich gesehen habe, äh, war dann äh, Eduardo Dantas gegen äh, Anthony
1: Leoni. Leo ja, du hast du hast sehr viel verpasst, mein guter Judo. Du hast die Submission des Jahres verpasst, leider.
0: Ich dachte Eduardo Dantas war die Submission. Des ja, da,
1: da werde da werd ich dir gleich noch ein bisschen was erklären. Fang du einfach mal mit dem Main-Event an. Hm. Wieso wirst du mir dazu was erklären? Ja, du, du das werde ich dir gleich noch erklären, was die wahre Submission des Jahres ist. <lacht>
0: Bin ich gespannt. Ich habe, wie gesagt, nur das Finish gesehen von dem Kampf. Also zum Kampf selbst kann ich nichts sagen. Ähm, Eduardo Dantas äh, hat sich, ja, wie, wie soll man das sagen? Es war so, Es gab eine komische Aktion auf den Beinen, dass Dantas auf einmal hinter Leone stand ist ihn, hat ihn quasi zu Boden gezogen, direkt einen Rear Naked Choke gehabt und ihn dann sehr, sehr schnell und schön gefinisht. Und äh, was ich zu seinem Gegner noch sagen wollte ist, ich glaube er ist zwei und vier in Bellator bisher. Nee, vier, vier und zwei in Bellator. Nee, vier. Moment, ich zähle noch mal. 1, 2, 3, 4 Niederlagen, vier, jetzt äh, drei und vier in Bellator, so. Ja, hervorragend. Also,
1: nicht wirklich... Äh, ja, where title shots are earned, not given. Bisschen weiter.
0: Genau. Ja, bitte Jonas, was willst du denn noch? zu das Also äh,
1: man, man sollte vielleicht das Finish noch mal ein bisschen genauer erklären. Erstens, guckt euch es an, Bellator hat es bestimmt schon auf YouTube hochgeladen. Ähm, was er halt machen wollte, äh, der Leone, ist halt ein Single-Lag zu versuchen. Und dann hat Dante's Kaiser den Single-Lag erstmal wunderbar abgewehrt und dann hat er sie einfach nach hinten fallen lassen im Prinzip. Während der Gegner noch den Single-Lag versucht hat und hat quasi sich im Fallen noch den Nacken gegriffen und ist dann quasi in der Backmount mit einem Rear-Naked-Choke schon drin gelandet, mehr oder weniger. Ich kann es wirklich kaum erklären, weil es absolut großartig war. Es war auf jeden Fall eine der besten Submissions des Jahres bisher. Es war ähm, eine unfassbar gute Transition halt, weil er halt sofort von äh, Defensive in Offensive umschaltet, was ja auch eine der großen Stärken von Dantas ist. Auch eine der Gründe, warum ich ihn, wirklich, wie gesagt, auch gerne in der UFC sehen würde und allgemein sehr, sehr viel von ihm halte. Ja, das Finish war, wie gesagt, absolut traumhaft. Ähm, die erste Runde, da ist jetzt auch nicht viel passiert, sage ich mal. Ich habe überlegt, ob ich die 10-10 scoren will. Äh, Dantas wurde sehr früh äh, zu Boden genommen nach einem Kick, der abgefangen wurde. Und dann hat halt Dantas irgendwie vier Minuten oder drei Minuten oder was auch immer vom Rücken ausgekämpft, aus der Guard. Hat immer wieder versucht, Submissions anzusetzen oder Sweeps oder was auch immer. Ist jetzt nie wirklich weiter damit gekommen, wenn wir ehrlich sind. Aber äh, hat Leoni eigentlich größtenteils kontrolliert. Der hat für die ersten zweieinhalb Minuten oder so, glaube ich, keinen einzigen Schlag von oben gelandet. Er hat dann am Ende der Runde zwei, drei ganz gute Elbows gelandet. Deshalb kannst du Leoni auch die Runde geben, weil dann das, wie gesagt, er hat sie gut neutralisiert vom Rücken aus, aber er hat jetzt nichts gemacht, wodurch er die Runde gewinnen würde für mich. Oder du gehst halt 10-10, wie gesagt, die erste Runde war jetzt nicht so toll. In der zweiten Runde hat er, wie gesagt, dann dieses wunderbare Finish äh, ja, sich aus dem sonst woher gezogen. Er wird jetzt demnächst gegen Joe Rowan kämpfen, da mache ich mir sehr große Sorgen um dessen Gehirn. Das wird, glaube ich, nicht gut enden für ihn. Aber natürlich ein, immer noch ein sehenswerter Kampf irgendwie, weil dann das halt immer gut ist. Und ja.
0: Ja, aber es war nicht die beste
1: Sermission des, des Abends. Absolut nicht, nee. Da, da kam noch eine viel bessere. Rede
0: doch mal bitte über die ganzen Heavyweight-Kämpfe.
1: <lacht> genau. Ich muss mir eben noch mal die, äh, die Salz kurz aufkämpfen. Äh, also Ryan Martinez den wir ja so ein bisschen gehypt haben, wo wir eigentlich gesagt haben, das ist eigentlich ein grundsolider Kämpfer, auch wenn er absolut nicht danach aussieht. Ich meine, das ist ja die, 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 diese Wampe, man kann es glaube ich gar nicht anders sagen, furchtbare Tattoos, also du würdest eigentlich denken, dass er ein total schlimmer Bellator Heavyweight ist, aber er ist eigentlich ganz gut. Ja, und hier wurde er halt von Lava Johnson ausgenockt, also ich weiß auch nicht, was da jetzt los war. Er hat ihn irgendwie zu Boden genommen, Johnson ist wieder aufgestanden, hat ihn halt einmal gut getroffen, weil wir halt wissen, Lava Johnson hat Power und dann war der Kampf halt vorbei. Weiß ich auch nicht, Hä? was ich dazu jetzt groß sagen soll. Hat Lava Johnson nicht Mount gepult? Nee, nee, glaube ich nicht. Er wurde einfach, glaube ich, regulär zu Boden genommen. Äh, ich springe dann mal ein bisschen. Es gab Alexander Wolkow gegen Mark Holata, äh, was auch ein komischer Kampf war, weil Volkov sah anfangs gar nicht so gut aus, wurde gegen den Käfig gedrückt, und dann war der Kampf auch mal vorbei. Also irgendwie, Holata hat ihn wirklich gegen den Käfig gedrückt und Volkov hat dann ihm so, so kleine Schläge verpasst mit der linken Hand. Aus, wie gesagt, Null-Distanz, es war im Clinch, er konnte überhaupt nicht ausholen wirklich und dann ist vorata umgefallen und der Kampf war vorbei. Also ich weiß immer noch nicht, ob der jetzt ein schlechtes Kinn hat oder ob Wolkow äh, unfassbare Power generieren kann aus so kurzer Entfernung, wofür er eigentlich auch nicht bekannt ist. Wenn ich meine, das... ich, mein, ich habe Wolkow jetzt nie als großen Finisher gesehen, aber okay, das war ein, ein kurioses Finish auf jeden Fall. Du hattest in der Undercard noch den dritten Heavyweight-Turnierkampf Blago Ivanov hat Rich Hale besiegt. Da habe ich auch nur Highlights von gesehen, weil Bellator mir den Kampf gespoilert hat. Ich weiß auch nicht. Also aus den Highlights sah es so aus, als hätte Ivanov Hale ziemlich verprügelt und als hätte man den Kampf eigentlich abbrechen müssen. Es da mehrmals so aussah, als wäre Hale komplett weg, also komplett bewusstlos gewesen, aber es wurde natürlich nicht gemacht. Deshalb hat er per Decision gewonnen, der gute Ivanov. Ja, und dann gab es natürlich den legendären Kampf Peter Graham gegen Mighty Mo, die zwei K1-Legenden gegeneinander, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, die ganz großen Stars des Business. Und es gab natürlich in dem Kampf die Submission des Jahres, das ist natürlich ganz klar, weil wie sollte es in dem Kampf auch anders ausgehen? Das ist, ist vollkommen klar. Es gab erst einmal eine ganz tolle Promo von Mighty Mo, wo er im Prinzip gesagt hat, ja, ich bin jetzt zwar 43, aber ich weiß jetzt erst, wie man richtig trainiert. In der k zeit habe ich das alles nicht ernst genommen. Und jetzt habe ich zehn Kinder, die ich ernähren muss. Deshalb bin ich jetzt voll da. Ja. Das war eine, eine großartige Promo. Äh, Peter Graham hat natürlich die typische Bellator-Promo. Er hat darüber geredet, dass irgendwer gestorben ist, den er geliebt hat. Und er dann irgendwie <lacht> sein, Leben, sein Leben dem Kampfsport gewidmet hat. Oder irgendwie sowas halt. Ähm, du hast gesehen, dass Mighty Mo 43 ist. Das hast du ihm angesehen. Er war äh, relativ... Äh, ja, er war nicht sehr mobil, er hatte so ein bisschen dieses markantmäßige dass er halt, wenn er Schläge zeigt, dann sind die auf einmal erschreckend schnell und danach ist er wieder unfassbar langsam. Ähm, Graham hat eigentlich das im Stand gut gemacht, hat viele Legkicks gezeigt, die Moore auch nicht gecheckt hat, weil sie nicht zu anstrengend oder so. Ähm, aber dann hat Mighty Mo sich überlegt, wie kann ich diesen Kampf noch gewinnen? Und er hat das Single Leg of Doom ausgepackt. Ein <lacht> oh absolut großartiges Single Leg, gegen das Peter Graham absolut machtlos war. Er wurde damit immer wieder zu Boden genommen. Es war ganz großes Kino. Und dann gab es halt so die dritte Runde. Die Kommentatoren haben darüber spekuliert, ob Graham genug ge gemacht hat, um den Kampf zu gewinnen. Mighty Mo lag in der Side-Control auf ihm drauf, hat ihm so ein bisschen in den Kopf gegriffen und dann hat Peter Graham getappt und der Kampf war vorbei. Ich muss
0: das unbedingt sehen, wenn das so darüber
1: gehen ist. Und die Reaktion von Jimmy Smith war einfach nur, sich kaputt zu lachen in dem ersten Moment. Weil auch niemand wusste, was los war. Die Kommentatoren haben überhaupt nicht drüber geredet, dass er das vermischen versucht. Weil es auch nicht wirklich ersichtlich war. Ich würde es jetzt als Headlock bezeichnen oder vielleicht Head- und lock oder irgendwie sowas in der Art. Es ist scheinbar auch eine Judo-Technik, -Judo die es auch wirklich gibt. Ich meine, Hiko Yoshida hat die, glaube ich, auch mal benutzt früher. Aber, <lacht> Ob
0: Mai -Judo <lacht> Nein, ich, ich,
1: ich meinte nur, ich glaube, wenn du was kannst, könntest du auch durchaus mit dieser Technik Leute auch besiegen, die vielleicht nicht besonders gut sind. Aber hier sah es halt wirklich so aus, als würde Maitimo einfach auf ihm drauf liegen mit seinem Bauch und ihm halt so ein bisschen am Kopf ziehen und dann hat Peter Graham halt getappt. Es war absolut großartig. Das müsst ihr euch unbedingt alle angucken. Und äh, ich überlege gerade, gab es sonst noch irgendwas bei der Show? Hast du über
0: Eric Prindle geredet?
1: Habe ich noch nicht gemacht, genau das, das kommt auch noch. Ähm,
0: ich verstehe nur nicht, das, wie, wie Ivan wie auf eine Runde gegen Richard Hale verlieren kann. Ich habe den Kampf erzählt. Das probiert. weiß ich
1: auch nicht. Also Richard Hale hatte, glaube ich, großen Reichweitenvorteil, hat ihn so ein bisschen gejabbt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, dann hatten wir noch Curtis Coleman in Prelims, der hat gewonnen. Das ist der, der zuletzt gegen Jonas Bildstein verloren hat um das mal in den Kontext zu gehen. Also so ganz schlecht ist er vielleicht auch nicht. Und ja, es gab natürlich den, den anderen großartigen Kampf. Äh, Javi Ayala hat Eric Prindle besiegt, der <lacht> Dr. Stoppage. Ähm, ich hasse Javi Ayala äh, mehr als jeden anderen Gegner, weil er hat jetzt hintereinander Prindle und das Big Monster besiegt. <lacht> das, heißt, er, das heißt, er macht mir die Bellator Heavyweight Division total kaputt. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Also es gab tolle Momente, er hat irgendwie Takedowns gezeigt, ist in die Mount gegangen, ist dann wieder in die Side, in die, in die Halfguard zurückgegangen aus der Mount. Ähm, innerhalb der ersten zwei Minuten wurde Eric Prindle eine Schildkröte genannt von den Kommentatoren, weil er am Rücken ungefähr ähnlich aktiv ist wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Ähm, <lacht> aktiv ist sie schon. Er hat, also ja gut, eine Schildkröte würde vermutlich wenigstens mit den Beinen irgendwie treten. Eric Prindle hat, glaube ich, gar nichts gemacht. Er hat einmal einen sweep versucht gemacht, in er einfach versucht hat, Ayala wegzuschubsen von ihm. Das hat nicht geklappt, überraschenderweise. Ähm, es war schlimm. Also Ayala hat wirklich einfach Bull Bullrush-Takedowns gemacht und im Prindle ist einfach umgefallen. Ich glaube, ich könnte Prindle zu Boden nehmen nach dem Kampf. Kann ich natürlich <lacht> nicht, aber es, wirkt, es wirkte auf jeden Fall so. Es wäre auf jeden Fall witzig, wenn ähm, du es versuchen würdest. Genau, Ayala hat immer eine Kimura versucht. Das hat Eric Prindle einmal genutzt, um einen sehr großartigen Sweep zu machen, wo er im Prinzip eine Rückwärtsrolle gemacht hat und wieder aufgestanden ist. Aber ja, es war, es war eine absolut furchtbare Leistung von Eric Prindle. Ich habe dann auch nach der zweiten Runde ehrlich gesagt ausgemacht. Es gab dann eine Dr. Stoppage. Ich weiß gar nicht, wie die zusammengekommen ist. Keine Ahnung, vielleicht nach einem Cut oder sowas, aber Prindle sah absolut furchtbar aus in dem Kampf. Und es ist ein sehr trauriger Tag gewesen für mich.
0: Es tut uns sehr leid, Jonas. Absolut, danke schön, danke schön. Deshalb würde ich sagen, wir machen auch direkt weiter, oder? Genau. Mit der nächsten Bellator-Show, die, glaube ich, nächsten Freitag uns allen ins Haus steht. Und zwar yep. Bellator 112. Kommst zum Main-Event. Daniel Strauss gegen Pat Curran. Um den featherweight titel Pat Curran hat ihn sich damit verdient, dass er was nochmal gemacht hat, klar zu
1: verlieren. Dass er, dass er gegen Daniel Strauss verloren hat, genau. Okay. Ja, gesagt, ähm, ja, also, der, ich, äh, das ist der
0: dritte Kampf. Ich wollte gerade was erzählen. Du kannst aber ja, auch. Nee, gerne. Mach, mach ruhig, mach ruhig. Also, ähm, das der, der erste Kampf war in einer, in einer, unbekannten Promotion, glaube ich, der war nicht bei Bellator. Äh, da hat Pat Curran, äh, Daniel Strauss besiegt, Im, im, im Rückkampf war es ein, ein merkwürdiger Kampf, weil ich glaube, äh, am Anfang war Daniel Strauss relativ stark, auch mit seinem Ring. Äh, dann kam Pat Curran sehr sehr viel besser in den Kampf und auf einmal gab es einen Low Blow. Ich glaube, es war ein, äh, ein Tritt von von äh, Pat Curran gegen Daniel Strauss und danach hat Pat Curran den Kampf verloren. Also es war, war
1: glaube ich, es war glaube ich ein Knie, als äh, Daniel Strauss wirklich aus, auf beiden mit beiden Knien auf dem Boden war irgendwie sowas. Ne? Also ja, irgendwie. extrem extrem illegaler Strike auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, ab dem Moment wurde Daniel Strauss immer stärker und hat den Kampf dann klar, ich glaube 49, 46 oder so habe ich ihn gescored für Daniel Strauss. Und Pat Curran ist irgendwie nur, nur in einer Runde in der zweiten Runde, wenn ich äh, mich richtig erinnere, in den Kampf überhaupt reingekommen in seinen Rhythmus und alles andere war dann, äh, ja, war dann äh, Daniel Strauss und äh, ja, jetzt gibt's das Rematch und keiner weiß warum. Äh, naja, ja.
1: es, ist, es ist relativ einfach zu wissen, warum. Ja, war ähm, also
0: Pat Curran als Champion.
1: Genau, also ich, ich finde das ja immer sehr schön. Bellator zeigt bei der Show ja auch immer, wie die Champions und so weiter äh, ankommen, wo sie dann im, im ähm, Parkplatz die Arena an diesen großen Bellator-Trucks vorbeilaufen. Das fand ich sehr schön, dass du dann wirklich gesehen hast, wie äh, sowas, glaube ich, an einem riesigen Bild von Pat Curran vorbeigelaufen ist, das auf diesem Truck drauf war. Und In dem Moment wusstest du halt ganz genau, warum es dieses Rematch gibt, weil sie halt Pat Curran Sie haben ihn schon gepusht und sie wollen ihn weiter als Champion haben und machen alles, um das irgendwie hinzukriegen.
0: Kriegt Pat Curran dann noch ein Mensch, wenn er dieses auch verliert?
1: Dann, dann wird es, glaube ich, schwierig zu rechtfertigen. Es ist ja jetzt schon schwierig genug, das zu rechtfertigen. Ja, ja das stimmt wohl. Ja, ähm,
0: machen wir weiter. Es sollte eigentlich, glaube ich, sollten ähm, War Machine, Mark Scanlon und Joe Riggs äh, im äh, Welterweight-Turnier antreten, Die sind aber alle von äh, der Card genommen worden und deshalb haben wir jetzt Paul Bradley, äh, Nathan Coy und Cristiano Sousa dabei. Letzter hat auch einen Kampf auf der Main Card gegen Sam Oropesa. Aber da reden wir natürlich nicht drüber. Wir reden nur über den kommenden event glaube ich, noch. Sonst gibt es <lacht> Jason Gwe Jason Guida. <lacht> <lacht> das wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> ähm, sonst gibt es eigentlich nicht ja, noch Sean R R Burrell, der ehemalige USC-Kämpfer gegen André Kreschakoff. Willst du dazu was sagen?
1: Ähm, eigentlich nicht, nee. Also Kreschakoff... Er sah eigentlich immer ziemlich gut aus in den Turnieren und so weiter. Er wurde halt von Ben Esquin vollkommen äh, deklassiert. Aber gut, das wird jeder von Ben Esquin in Bellator zumindest. Aber das Turnier ist eigentlich vollkommen uninteressant. Ich meine, ich bin ja sehr froh, dass War Machine nicht mehr dabei ist scheinbar. Aber das ist wirklich so eine Show, das ist eine, eine One-Match-Show. Also der Main Event, ich finde ihn ja durchaus interessant. Sportlich macht er, wie gesagt, keinen Sinn, aber... Pat Kern sehe ich eigentlich trotzdem gerne und Dennis Schaus ist auch ein guter Kämpfer. Also den Kampf sollte man sich durchaus angucken und den Rest der Card, den kannst du wirklich vergessen. Außer vielleicht natürlich Jason Guida im gerade sagen,
0: Jason Guida. Entschuldigung, den muss man nicht gucken. Auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt die Moment angeguckt, das ist ein herrliches Problem. Ja, dann machen wir doch direkt weiter, oder? Mit UFC 171. Ich bitte darum. Und zwar ist das die Show mit äh, Hendrix gegen Lawler um den Welterweight-Titel. Äh, wenn ich mal anfangen darf. Ich würde fast sagen, dass es ein äh, Mirror-Match ist mit einer Tendenz zu Johnny Hendricks, äh, weil er besseres Ringen hat. Also es sind beide ursprünglich Ringer gewesen. Äh, Robbie Lawler hat den Welterweight angefangen, ist hochgegangen ins Middleweight, war dann schon fast am Ende seiner Karriere. Und äh, kam dann nochmal in die UFC und hat dann äh, direkt gegen äh, äh, Koscheck gewonnen, glaube ich, war es. Äh, womit schon niemand gerechnet hat. hat. hat dann sogar noch äh, Rory McDonald besiegt mit äh, Bobby Völker dazwischen, glaube ich. Ein sehr, sehr guter, sehr gutes Comeback eigentlich von, von Robbie Lawler. Und Johnny Hendrix, viele haben gesagt, er hat den Kampf gegen GSP gewonnen. Ich unter anderem auch, habe es 3 zu 2 Runden an Johnny Hendricks gescored. Nichtsdestotrotz, man weiß, was beide können. Sie sie sind wie gesagt gute Ringer eigentlich. R -R Lawler nutzt das Ring vor allen Dingen defensiv, um zu striken. Hendrix ähm, tendiert schon mal dazu im Kämpfen, das auch offensiv zu nutzen. Äh, zum Beispiel im carlos Condit kampf hat er das öfter gemacht. Ich glaube, dass Johnny Hendricks den Kampf hier gewinnen wird. Er hat auch bewiesen, dass er Kondition durchaus hat, im GSP-Kampf über fünf Runden gehen zu können, wenn es sein muss. Ähm, so leid mir das tut, ich kann diesen Robbie Lawler-Hype einfach nicht glauben. Nicht, weil ich ihn nicht mag, nicht, weil seine Kämpfe nicht beeindruckend sind, sondern ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Robbie Lawler halt noch so lange anhält, dass er dann noch Champion wird. Weil wenn du im Jahre 2014 Robbie Lawler als Welterweight Champion hast, das ist einfach so unglaublich. Also nicht, dass ich es ihm nicht gönnen würde, aber ich sehe hier Johnny Hendricks einfach ein bisschen stärker. Er ist sehr gute Ringer und hat diese One-Punch-Knockout-Power wie kaum ein zweiter UFC-Kämpfer. Und deshalb würde ich sagen, Johnny Hendricks gewinnt hier entweder per, per K.O., oder eine, eine Decision, indem er äh, Robbie Lawler das eine oder andere Mal zu Boden nimmt und da kontrolliert.
1: Ja, also ich, ich stimme dir zu, in dem Sinne, dass ich sage, Hendricks ist der relativ klare, klare Favorit. Ich glaube auch, dass er gewinnen wird. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, zu sagen, wie er gewinnen wird, weil ich irgendwie überhaupt keine Vorstellung davon habe, so richtig. Also ich denke mir, ja, er könnte ihn natürlich ausnocken, aber ich, ich weiß nicht, also die Idee, dass er ausgenockt wird hier, von, äh, dass der Robbie Lawler wirklich ausnoppen kann, die Idee geht, das kommt mir irgendwie nicht so recht in den Kopf. Also, also mein,
0: man muss dazu sagen, sorry, dass ich unterbreche, Robbie Lawler hat bisher nur eine K.O.-Niederlage. Das Nick war gegen Nick Diaz bei UFC <lacht> 47. Genau. und Und ist von Melvin Manoff zum Beispiel unglaublich verprügelt worden im Stand. Und das ist äh,
1: fast, fast genau zehn Jahre her.
0: Was? Na, ach so, ja, Nick Diaz, ich dachte Melvin Manoff. Nein, das, äh,
1: äh, das nicht. Nee, aber, äh, ja, also äh, Rory Lawler ist hart zu finishen jetzt bitte weiter. Genau. Ich, ich finde es aber gut, dass wir nochmal über den Men of kampf natürlich geredet haben, wie wir es immer tun müssen. Also, dass er ihn auslockt, kann ich mir irgendwie nie so richtig vorstellen, dass er ihn submitted auch nicht. Deshalb, ich glaube, es wird schon auf eine, eine Decision hin, hinauslaufen für Hendricks. Ähm, also, ich, ich glaube einfach, dass er im Stand mithalten kann, auf jeden Fall. Wie gesagt, sicherlich vielleicht noch ein bisschen mehr Power als Lawler, auch wenn Lawler vermutlich ein bisschen besserer Strike, also rein vom, vom Striking her ein bisschen besser ist. Ähm ja, Hendricks, deine Takedowns offensiv sind schon gut, aber jetzt auch nicht überragend unbedingt. Und Lawler ist gefährlich. Also du hast es ja in dem Kostcheck-Kampf in dem zum Beispiel ganz gut gesehen, wie er da diese Takedown-Versuche sehr, sehr äh, heftig bestraft hat mit diesem wunderbaren Knockout. Äh, da muss Hendricks auf jeden Fall aufpassen. Von daher, ich sage, es ist ein sehr gefährlicher Kampf für Hendricks, obwohl er trotzdem für mich der klare Favorit ist, also im Stand ist es für mich gefährlich, mit Lawless zu striken, immer ihn zu Boden zu nehmen, kann auch gefährlich sein, wenn du es nicht wirklich gut machst, von daher, wie gesagt, es fällt mir sehr schwierig, da den, den Kampfverlauf wirklich aufzuzeichnen, aber ich glaube, am Ende wird, äh, wird, wird Hendricks natürlich auf jeden Fall gewinnen, per Decision, würde ich einfach mal sagen, in einem ganz soliden Kampf, aber jetzt nicht besonders eng unbedingt.
0: Gut, Machen wir weiter mit dem come event Und das ist ein auf mehrere Art und Weise ein sehr interessanter Kampf eigentlich. Wobei ich hier klar Carlos Connit vorsehen äh, vorne sehen würde. Du natürlich nicht Jonas, ne? du hältst ja große Stücke auf Tyron Woodley.
1: Ähm, willst du mal anfangen? Jonas? Ja, also Carlos Condit gegen Woodley, ähm, wo ich auch sage, wenn das ein Fünfrundenkampf wäre dann würde ich, äh, würde ich alles in der Welt auf Carlos Condit setzen. So ist es ein Drei runden kampf da sage ich zumindest, Woodley hat eine Chance. Weil ich glaube, in fünf Rundenkämpfen kann kaum jemand Condit wirklich besiegen, außer halt so Leute wie GSP natürlich. Ich glaube, auch Hendricks würde in fünf Runden gegen Condit ganz, ganz große Probleme bekommen. Und Woodley, würde ich sagen, der baut dann eher ab und wird dann am Ende noch gefinisht. Aber in einem Dreirundenkampf, rundenkampf er hat auf jeden Fall eine Chance, würde ich sagen. Ich meine, die Takedown-Defense von Condit ist immer noch nicht besonders gut. Ähm, und Woodley hat in den letzten Kämpfen auf jeden Fall zumindest gezeigt, dass er einiges an, an uh, Power im Stand hat, auch wenn er sicherlich immer noch nicht der beste Striker der Welt ist. Aber unterm Papier, ich glaube trotzdem, dass Condit es schafft, den Kampf zu gewinnen. Unterm also, Papier? <lacht> auf ja. dem Papier, oder? Ja, unterm Strich, auf dem Papier. Ja, okay, einem, gut. Wie, wie auch immer. Ja. Ähm, letztendlich, ich glaube, das Condit wird vermutlich zu Boden genommen werden, ein paar Mal. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber du hast ja gerade in dem Campenkampf zum Beispiel auch gesehen, Condit hat so eine aggressive Guard vom Boden aus, auch gegen Hendricks, dass er Leute wirklich damit zermürbt, dass er immer wieder hochkommt, dass er dann auch Chancen hat im Stand, wenn die Leute irgendwie wilde Takedowns versuchen oder weiß ich nicht was und dann in den Nie reinrennen, irgendwie sowas in der Art, ähm, deshalb, ich glaube auch, dass Condit gewinnt, ich... Ja, ich kann Condit nicht per, per Decision tippen, weil er gewinnt immer per Finish eigentlich. Deshalb tippe ich drauf, dass er ihn ausknockt in der dritten Runde vielleicht, weil Woodley konditionell oft auch ziemlich abbaut in der dritten Runde. Früher zumindest in Strikeforce. Deshalb tippe ich mal da drauf. Aber ich sage Woodley hat, wie gesagt, in einem Drei -Kampf hat er eine durchaus gute Chance, dass er ihn vielleicht im Stand ihm paar bieten kann, ihn ein paar Mal zum Boden nehmen kann und dann eine Decision gewinnt. Ich könnte es mir vorstellen, aber wie gesagt, ich tippe trotzdem auf Condit per Knockout in der dritten Runde.
0: Ich okay. glaube, äh, ja, ja, ich habe mir gerade nur ein bisschen äh, Gedanken gemacht um äh, Tyron Woodley und dessen Karriere. Der fing ja an bei äh, Strike Force mit diesem relativ langweiligen lay and Pray stil wo viele ihm schon Vorwürfe gemacht haben. Und äh, das ging dann so lange, bis er einmal von Nate Marquardt fürchterlich ausgenockt wurde. Äh, wirklich ne, Mit einem wirklich brutalen K.O. Mit, mit Elbows und Punches und so weiter. Ähm, ist dann in die UFC gekommen und hat dann äh, Jay Heron erstmal äh, ausgenockt hat dann gegen Jake Shields verloren, ist von ihm outstrikt worden, weil wenn Jake Shields dich nicht zu Boden kriegt, outstrikt er dich einfach. Und äh, Josh Koscheck hat er dann auch noch K.O. geschlagen. Also wie du schon gesagt hast, er hat durchaus Power im Stand. Aber ähm, ich glaube, nach wie vor gegen Carlos Condit ist im Stand äh, kein Kraut gewachsen. Tyron Woodley ist ein relativ eindimensionaler Boxer, dann halt äh, typischer Ringer, der dann das Striking äh, gelernt hat. Während Carlos Condit ein sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr variabler Striker ist. Er zeigt immer wieder diese Frontkicks, er zeigt Headkicks, ähm, er hat diese wunderbaren Combos gegen Nick Diaz zum Beispiel mit Lowkick, Headkick hintereinander, ähm, und ist, hat auch kein, also er hat überhaupt kein defensives Ring, das muss man nochmal dazu sagen. Äh, allerdings, äh, braucht er das auch nicht haben, weil er, weil er diese unglaublich aktive Guard hat. Er hat immer Mission Control, er hat die, die, die Guard hier dann für für Setups nutzt, für, für Triangle Chokes zum Beispiel oder halt auch einfach, um dann wieder auf die, auf die Beine zu kommen, hat äh, 14 Siege per Knockout, 13 per Submission, nur zwei Decision-Siege, ähm, ist zwar das ein oder andere Mal äh, submitted worden äh, in seiner Karriere, das letzte Mal von Pat Healy 2006, Allerdings äh, ist er noch nie ausgenockt worden, das heißt, die Chance würde ich Tyron Woodley da auch nicht geben. Ich denke, selbst wenn Tyron Woodley es schafft, ihn zu Boden zu nehmen, wird das da auch keinen Spaß an der Guard von Carlos Condit. Ich denke, zweite, dritte Runde, entweder ein Headkick-Knockout von Carlos Condit oder so ein Frontkick vielleicht, irgendwas sehr, sehr spektakulär. Flying Knees zeigt er ja auch zum Teil. Ähm, oder er äh, wurde von Wundle zu Boden genommen und er äh, submitted ihn per Triangle Shop oder irgendwie sowas. Oder vielleicht einen äh, Omoplata, den man ja auch gut aus der äh, äh, Rubber Guard ansetzen kann. Was denn?
1: Es war so klar. Wie? Wieso das es, denn? Es war so klar, dass jetzt wieder Omoplatas kommen. Ich wollte schon einwerfen, aber nein.
0: Ja, kannst du doch gut, also ich meine, er hat zwar gute Top Control. Ja, äh, der gute Tyron Woodley, aber ist jetzt nicht glaub, der... Ich glaube
1: trotzdem, also ich, ich sag mal so, Tyron Woodley hat äh, eine Omo Plata von Paul Daly überlebt, da wird er nicht von Carlos Condit getappt. Ganz klar. <lacht> Stimmt. Ich, ich, ich erinnere legend mich ja. legendäre eingesprungene, <lacht> schlecht äh, strich eingerollte Omo Plata von Paul Daly damals, das war großartig. Stimmt, ich
0: erinnere mich, da war doch was, ja. Das war jetzt nicht beabsichtigt von mir, nichtsdestotrotz... <lacht> <lacht> hoffe ich natürlich, dass äh, da eine Umflate raus... Nein, Spaß beiseite. Ich denke, dass Carlos Condit den Kampf hier sowohl am Boden als auch äh, in der Oberlage, äh, beziehungsweise nicht in der Oberlage, ich glaube, dass er in die Oberlage kommt, außer er holt einen Sweep, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, dass Carlos Condit den Kampf hier finischt in der zweiten oder dritten Runde, wie er möchte. Gut.
1: Eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist, ähm, mhm. ich fand ich fand ja den Campman-Kampf den zweiten so unfassbar gut von Condit, wo er meiner Meinung nach auch noch mal sein Boxen deutlich verbessert hat, weil er war eigentlich für mich nie so ein wahnsinnig guter Boxer. Ich meine, klar, er hat Dan, Dan Hardy damals ausgenockt, aber meistens hat er halt, wie schon gesagt, eher durch Kicks, nie solche Aktionen äh, beeindruckt. Aber ich fand die die Art und Weise, wie er da Campman outstrikt hat, am Ende mit diesen wunderbaren Kombinationen auch immer zum Körper gegangen und so weiter und so fort, das ist auch eine Sache, die ich von ihm vorher in der Form noch nicht gesehen habe. Deshalb, ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass er ihn ausnockt mit, mit, mit seinem Boxen oder vielleicht mit dem Elbow oder irgendwie sowas in der Art. Deshalb, ähm, ich bin mal sehr gespannt, welchen Content wir hier sehen.
0: Gut, machen wir weiter mit Lightweight-Kämpfen. Äh, äh, Und zwar auch hier Team Schlagkraft. Der äh, erste Team Schlagkraftkampf von einigen auf dieser Card. Und zwar ist das Diego Sanchez gegen Miles the Fury Jury. Miles Fury, äh, Miles Fury, sehr gut. Miles <lacht> Jury ist äh, bisher ungeschlagen in der äh, in seiner MMA-Karriere. In ich glaube, er hatte aber eine Niederlage bei, bei The
1: Ultimate Fighter. Er ist auf jeden Fall irgendwie da aus der, aus der Staffel raus. Ich dachte, er hätte sich auch einmal verletzt oder sowas, aber keine Ahnung. Er ist ja ja, hat sich halt mal
0: verletzt. Ah, nee, L.I.A. Quinter hat ihn dann mal besiegt. Also, in einer Staffel hat er sich, äh, den, äh, das Kreuzband gerissen und konnte deshalb nicht teilnehmen. Und, äh, dann hat er, äh, in den da, äh, verloren, äh, gegen L.I.A. Quinter, wie gesagt, Er ähm, hat, ist jetzt in der UFC, hat bisher vier, vier, ist vier und in der UFC gegen Chris Saunders, Michael Johnson, Ramsey Nijem und Mike Ritchie gewonnen. Und Diego Sanchez, ja, also Diego San Sanchez äh, sehe ich sehr, sehr zwiegespalten, zumal er für mich seine letzten vier Kämpfe alle verloren hat er hat gegen John Hathaway diesen Kampf gehabt also er hatte, er war, fangen wir so an er hat gegen BJ Penn diesen Lightweight Titelkampf, den er verloren hat, dann hat er gesagt, okay ich gehe eine Division hoch, ich gehe ins Welterweight das ist dann von John Hathaway unglaublich verprügelt worden und kassiert ja auch in seinen sowohl in seinen Siegen als auch in seinen Niederlagen immer unglaublich viel dann hat er Paulo Thiago geschlagen okay das ist jetzt keine keine Kunst eigentlich ähm, Martin Kempman geschlagen, was eine klare Niederlage war für mich. Er ähm, hat gegen Jack Ellenberger verloren, hat gegen Takanori Gumi verloren, steht allerdings ein Sieg auf seinem ähm, Kampfrekord und hat äh, gegen Gilbert Melendez verloren, was hier Fight of the Night ist. Okay. Also er hat in seinen letzten fünf, fünf Kämpfen viermal Fight of the Night gewonnen. Das liegt daran, dass er sehr, sehr wild ist, die ganze Zeit rumschwingt und sein Gegner in, in dieser Zeit verprügelt. Das ist in den meisten Diego Sanchez-Kämpfen auch immer der Fall. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es hier im Miles-Jury-Kampf auch so läuft. Äh, Miles Jury allerdings primär ein Grappler, glaube ich. Äh, verbessere mich, wenn ich falsch liege. Nee, passt Und, schon. Ähm, da hat Diego Sanchez allerdings. Diego Sanchez hat kein schlechtes Ring, das muss man dazu sagen. Sowohl offensiv als auch defensiv, aber ähm, wenn Diego Sanchez nicht das schafft, was er eigentlich immer will, ein Brawl zu, zu erzeugen wo er dann so aussieht, als würde er die, die stärkeren Treffer landen, dann sieht es natürlich schlecht aus für Diego Sanchez, deswegen ähm, er hat sehr viele Probleme gehabt, auch mit Drogen, er wechselt andauernd die Gewichtsklassen hoch und runter, hoch und runter, hat nicht den gesündesten Kampfstil, um es mal ähm, ja, gelinder auszudrücken, deswegen ähm, ich glaube hier, ich glaube es ist ein Upset, ich würde hier sagen, Miles Jury gewinnt hier eine Decision gegen Diego Sanchez, auch wenn das sehr, sehr schwer ist, gegen Diego Sanchez eine Decision zu gewinnen.
1: Ich stimme okay. dir ich stimme dir zu, bis auf darauf, dass es ein Upset ist, weil es wäre aktuell alles andere als ein Upset. Nicht, ich die, meine
0: von den von den Wettquoten her.
1: Ja, die Wettquote auf my ist 1,6 so ungefähr. Ach echt? Okay.
0: Das war jetzt nur spekuliert,
1: aber gut. Genau, das ist, das ist sogar der Favorit. Äh, für mich auch zu Recht, äh, Diego Sanchez äh, ist glaube ich nicht mehr in dem Alter, wo er besser wird mit jedem Kampf. Ich glaube, das geht jetzt eher so ein bisschen bergab, weil er, halt wie gesagt, schon unfassbar viel eingesteckt hat. Und ich glaube, mein Jury ist, ähm, ist einfach ein, ein cleverer Kämpfer. Der wird sich, glaube ich, nicht auf ein Slugfest einlassen, was er ja zum Beispiel mit Melendez ja auch so ein bisschen gemacht hat. Das kann man mir auch durchaus vorwerfen, dass er sich auf den Stil von Diego Sanchez so ein bisschen eingelassen hat so sehr. Ich glaube, ich weiß halt nicht, ob er ihn zu Boden nimmt ich weiß ich nicht. Ähm, ich fand es halt schon sehr beeindruckend, wie er zum Beispiel Michael Johnson damals immer wieder zu Boden genommen hat, ohne große Probleme. Ich glaube auch, aber auch, dass er im Stand eigentlich gut genug ist, um Diego da auf Distanz zu halten und dieses Slugfest ein bisschen zu vermeiden. Und ich glaube, er wird Diego Sanchez äh, besiegen per decision. Es wird vielleicht eine Split-Decision, das kann natürlich immer sein, man weiß es nie, aber ich glaube einfach, dass er aktuell ein sehr gutes Talent ist und ich glaube, Diego ist, wie gesagt, ein bisschen auf dem absteigenden Ast. deshalb glaube ich hier an den ersten Team Schlagkraft. -Sie.
0: Ja, machen wir weiter mit einem Welterweight-Kampf und ich gucke unser Over-Under mal an, was wir da getippt haben. Wir haben ja einen extra Over-Under nur für diesen Kampf. Genau. Wie, da viel geht hat, das... wie viele Takedowns Jake Shields kriegt? Genau, du hast gesagt unter 1,5. Ich habe null ich hab, ich hab gesagt. Und der Woodco und ich, wir haben mehr als 1,5. Genau. Das ist eine spannende Frage.
1: Jonas, wie siehst du denn den Kampf dann? Wird Hector Lombard ihn ausnocken? Habe ich das richtig verstanden letztens? Ich, ich, ich sage natürlich, Jake Shields denkt sich gegen Hector Lombard brauche ich keine Takedowns, Out outstrike ich einfach und das macht er dann auch. Nee, aber okay. also auf dem Papier ist das ein unfassbar furchtbares Matchup für Shields eigentlich, weil ich meine, Hector Lombard ist gebaut wie ein Panzer, den nimmst du nicht zu Boden. Gerade nicht mit diesen Single Legs und sowas, was Shields immer versucht. Da wird Hector Lombard, da wird er glaube ich noch nicht mal das Bein von Hector Lombard hochheben können, ehrlich gesagt. Ja, aber Okami hat es ja auch geschafft. Ja, Okami ist auch ein gigantischer Middleweight. Also, Jake Shields ist da nochmal was ganz anderes von der Jake von der Shields hat
0: Okami, Okami doch besiegt, oder? Bei Rumble on the Rock. Ja, das war, glaube ich, dann auch. Eine, <lacht> das, äh, das war das auch hat... im
1: Welterweight, ja. Das war ja, ja,
0: ja. Ja, da, Welterweight ist Okami
1: viel zu, viel zu ausgezehrt gewesen. <lacht> ja, Welterweight
0: Okami, Welterweight Anderson Silver,
1: ja. Also, was ich, was ich nur sagen will, äh, eigentlich ist das so ein Kampf, wo ich sage, Hector Lomart muss da klar gewinnen, weil Shields wird ihn nicht zu Boden kriegen und im Stand muss Hector Lommert ihn finishen. Problemlos, eigentlich. Das Problem ist halt, sowas sage ich über Jake shields kämpfe sehr, sehr oft und meistens gewinnt er dann auch noch im Stand irgendwie. Genau das Gleiche habe ich ja gegen, gegen Tyron Woodley gesagt, wo Jake shields irgendwie 0 von 17 Takedown-Versuchen oder sowas geschafft hat, in so eine ganz absurde Zahl und trotzdem irgendwie den Kampf gewonnen hat, vielleicht auch äh, kontrovers, wie auch immer, weil Woodley sich im Stand im Prinzip im Prinzip nichts gemacht hat. Ich glaube irgendwie nicht, dass Hector Lombard so ein bisschen in diese Falle fällt. Ich meine, das ist ihm gegen Tim Boach damals passiert. Das kann vielleicht nochmal passieren. Klar, kann immer sein, aber ich glaube, unterm Strich ist Jake Shields im Stand eigentlich zu offen und zu schlecht und hat überhaupt keine Power und das wird Hector Lombard nicht wirklich respektieren und er wird ihn, ich tippe, er wird ihn spektakulär in der ersten Runde ausmachen. So.
0: Du meinst, Jake Shields wird spektakulär Hector Lombard ausmachen? Das äh, meinte ich nicht, nein. Ich meinte eher genau andersrum. Okay. Also ich freue mich ja immer auf Jake Shields Kämpfe, solange ich bis sie anfangen. Ja, so ungefähr. Nein, ich denke immer, hm, Jake Shields und hier und da am Grappling und warum ist Jake Shields eigentlich so großartig? Bis ich den ersten Jake Shields Headkick sehe und dann freue ich mich wie ein Schneekönig. Ach ja. Äh, ähm, ja, Jake Shields ist halt dieser dieser ähm, ja reine Grappler mit einem etwas merkwürdig anmutenden Striking, was viele Gegner glaube ich so verwirrt, dass sie einfach vergessen mitzustriken. Zum Beispiel Akiyama-Kampf oder äh, gegen gegen äh, Woodley, glaube ich, auch. Also er hat sehr, sehr beeindruckend gekämpft gegen Damien Meyer, weil er ihn da immer ähm, ja outgrappelt hat, größtenteils. Es lag natürlich auch an der rechten Kondition von Damien Meyer. Aber ähm, ja, Jay Shields ist ausgenockt worden zwar von, von, ähm, von äh, Allenberger. Aber wenn man sich sieht, was er zum Beispiel, wenn man sich ansieht, was er zum Beispiel im Dan Henderson-Kampf damals bei Strikeforce Force in Middleweight in der ersten Runde alles kassiert hat und dann nicht ausgenommen wurde von Dan Henderson, das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ich denke, dass Jake Shields hier Hector Lombard besiegt, weil ich weiß, was Jake Shields kann, der, und ich weiß auch, was Hector Lombard kann logischerweise, allerdings ist Hector Lombard die größere Wundertüte meiner Meinung nach, Ging äh, Tim Boach eine fürchterliche Leistung geboten, gegen Yushin Okami überhaupt kein Land gesehen. Ähm, naja, und, hat ihn in der dritten Runde fast ausgenockt, aber gut. Ja, aber davor ist er zweieinhalb Runden lang mehr als kontrolliert worden. Ja, Und ja. Tim Boach, äh, dass das ein Split Decision ist und äh, Okami ist eigentlich ein Geschenk für ihn. Ja, Und äh, ich weiß, was Jake Shields kann und wenn Jake Shields ihn, äh, ich glaube auch, dass Jake Shields in der Lage ist, ihn zu Boden zu nehmen. Das wird äh, Jake Shields schaffen. Und, äh, Wie oft
1: denn? Wie oft denn? Leg dich mal bitte auf eine Zahl fest.
0: Ja, mehr als 1,5 Mal. Drei drei Takedowns. Würde er schaffen. Wenn nicht sogar nur zwei. Äh, ich glaube, dass Jake Shields hier den Kampf gewinnen wird. Ich glaube, dass er eine zwischen schafft. Ich glaube nicht, dass er Happy Dollar hat. Äh, Hallo?
1: Jonas, grüße dich. Ja, da bist du wieder. Du hast gerade irgendwie irgendwas mit 1,5 glaube ich gesagt und Skype hat das 1,5 über eine halbe Minute gezogen ungefähr. Es war ganz schlimm. Ist das so? Also bei mir war alles in Ordnung eigentlich. Nur ja, habe so. ich dich nicht mehr gehört. Machen wir einfach weiter mit mit Creed of Mania würde ich sagen, oder? Nee, ich wollte noch sagen, dass er mindestens zwei Takedowns hat. Ja, das ist ja egal. Ich, ich muss eh alles rausschneiden.
0: Hervorragend, ja, der nächste Kampf für Team Schlagkraft im Light Heavyweight, Nikita Krilov gegen äh, Ovin St. Pru und äh, Nikita Kryloff hat einen Weg gemacht äh, über Facebook, von Facebook über Fight Pass Freedoms auf die Maincard eines -Per Views. Das soll ihm auch einer erstmal nachmachen in einem halben Jahr. Er ist Team Schlagkraft Mitglied, dank mir, mein Log ist er gewesen. Und äh, ja. Er hm. kämpft jetzt gegen was denn? Nicht, nicht, nicht. machen wir weiter. Gegen OSP und hat von der Thiago Silva Situation profitiert. Ähm, OSP hat jetzt zwei Siege in der UFC. Einmal die Technical Decision gegen äh, Gian Vellanti und dann den K.O. gegen äh, Corey Donovan. Und äh, der gute Nikita Krylov. Wir haben die Kämpfe äh, zur Genüge diskutiert gegen Sauer Paleli. Eine äh, ja, verloren damals bei äh, seiner ersten UFC-Show dann jetzt als leichtester Heavyweight in der Geschichte einen UFC-Kampf äh, bestritten und gewonnen gegen Walt Harris per Headkick-K.O. Ähm, Brazilian Kick, ich wollte gerade sagen, Jonas. Äh, Brazilian Kick-K.O. Und kämpft äh, gegen OSP und ähm, ich hoffe, er kann es nochmal zeigen, Nikita Krylov und äh, macht mich nochmal stolz, ihn gewählt zu haben in Team Starkraft und er wird auch diesen Kampf per Brazilian Kick K.O. gewinnen gegen OSP, der ein sehr athletischer Kämpfer ist natürlich, das muss man dazu sagen. Aber ähm, keine Chance haben wird gegen Nikita Krylov, der äh, in allen Belangen besser sein wird und äh, auch die Takedowns stoppen kann von OSP und äh, ihn äh, dann äh, im Stand äh, K.O. schlägt. Und äh, als nächstes müsste dann äh, Nikita Krilov entweder... im ähm, äh, Main event auf einer Fox Show oder im pay per stehen und dann im Kampf darauf halt einfach um den
1: Titel antreten gegen John Jones. Gut, das ich hoffe, ähm, ist das so. Gut, ich, ich spiele jetzt meinen Gegner Musashi und fange deine wild gewordenen Träume wieder so ein bisschen ein. Das ist ja nicht erträglich, kann <lacht> gar nicht zu ertragen hier. Ja, du hast den Hype ja nicht geglaubt. Ja, ich glaube den Hype auch weiter nicht. Ich sage OSP, Knockout, erste Runde, so. So wie gegen Cody Donovan. Er wird ihn auf jeden Fall besiegen, weil er ist er ist einfach ein relativ solider Kämpfer und ich glaube bei Krylov immer noch nicht, noch nicht so wirklich dran. Ich glaube, OSP kann ihn outstriken und er kann ihn zu Boden nehmen. Und dass die Cardio von Krylov, die ist ja auch nicht so gut, wie wir vielleicht wissen, deshalb, ich glaube ganz klar an Sieg sie Du an
0: einem Kampf fest, den er kurzfristig äh, verletzt. Äh, ich habe bisher auch noch nichts Besseres von ihm gesehen. Ja, aber du hast auch, äh, du sagst auch immer, man soll das nicht immer an einem Kampffest machen, Jungs. Wenn ich halt nur einen Kampf habe, dann mache ich das da anfest. So, bitte. Also man ist aber nicht sehr professionell von dir. Wie findest ja, bei,
1: du deine Pay-Per-View-Karte, Jonas? Bei, bei Nikita Kredov äh, verlässt mich die Professionalität manchmal leider ein bisschen. Ja, die Karte ist doch eigentlich wunderbar. Ich meine... Also würdest du 18 Euro dafür ausgeben? Das äh, ist jetzt eine andere Definition von wunderbar. Also die Karte ist auf jeden Fall schön und ich werde mich darauf freuen, sie mit Wodka an seinem Geburtstag zusammenzusehen. Das wird sehr schön. Oder nach seinem Geburtstag, wie auch immer. Das Ach. ist ja so ein bisschen seine Geburtstagskarte. Deshalb freue ich mich sehr drauf. Und es ist so ein ansprechender Pay-Per-View. Ein herrliches Bild. Und macht ihr nächste Woche eine Live-Ausgabe? Äh, würde ich aktuell mit rechnen, ja. Werden wir wohl machen. Hervorragend.
0: Reden wir über die Prelims und da sind auch wieder zwei Team-Stahlkraftkämpfer dabei und äh, Jonas, beim nächsten Kampf sind wir auch wieder unterschiedlicher Meinung, lustigerweise. Da kämpft Calvin Gastelum äh, im Walterweight gegen Rick the Horror Story.
1: Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir über diesen Kampf schon minutenlang an anderer Stelle geredet haben, deshalb ja, äh, machen wir es vielleicht mal ein bisschen kurz, also gestern hat ja Ultimate Fighter im Middleweight gewonnen, ist jetzt runtergegangen, äh, sah da gegen Brian Melanson extrem gut aus, hat ihn da gedroppt, ihn sofort äh, gefinished per Naked Choke, sehr beeindruckend, gilt halt als ein Riesentalent, weil er halt erst 22 ist ähm, und trotzdem schon eigentlich alle Anlagen hat gefühlt und und schon äh, ja in jedem Bereich eigentlich ganz gut ist. Und Rick, Rick Story ist halt jemand, der ist halt ein Veteran, ist auch erst 29, aber ist schon lange dabei, war mal auf dem Weg dazu, ein Top-5-Kämpfer zu werden, fast schon, als er Johnny Hendricks besiegt hat und solche Leute. Letztendlich hast du halt doch gesehen und Thiago Alves damals natürlich auch noch, genau letztendlich hast du aber gesehen, er ist für die Top-Leute nicht gut genug, ist da ein bisschen zu wild, sein Ring ist nicht ganz gut genug, eigentlich ist er überall nicht ganz gut genug, aber die meisten Leute wird er trotzdem noch besiegen in der Gewichtsklasse. Wir sind da ja unterschiedlicher Meinung, ich denke ja, der Kampf kommt für gestern ein bisschen zu früh, wo ich auch sage, ich sage nicht, dass er keine Chance hat, er hat durchaus eine Chance, den Kampf zu gewinnen natürlich, weil Rick Story auch genug Schwächen hat, im Stand ziemlich wild ist, sein Ring ist defensiv auch nicht immer perfekt und so weiter und so fort. Ich denke trotzdem, wenn du im aufbaust, ich finde, du hättest es ein bisschen langsamer machen sollen, du hättest immer äh, Leute geben sollen, die ein bisschen niedriger auf, auf den Rankings sind, weil ich, wie gesagt, ich glaube halt, dass Rick Story verdammt äh, gefährlich ist für jemanden wie im aktuell, der halt doch noch ziemlich neu dabei ist. Mit erst äh, sind sieben Kämpfe, ja, sieben Kämpfe. Deshalb, ähm, es ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt sage, dass Rick Story ihn total fertig machen und finishen wird. Ich glaube, es ist durchaus ein ausgeglichener Kampf. Ich sehe halt trotzdem Story leicht vorne, weil ich glaube, trotzdem ist er noch der bessere Ringer so ein bisschen im Stand. Ist Hat er auch einen un un unkonventionellen Stil, weil er sehr oft zum Körper schlägt, äh, ein bisschen wild ist, aber auch sag ich mal, äh, ja, da bist du halt drauf nicht wirklich drauf vorbereitet. Ich meine, er hat in seinem letzten Kampf Brian Ebersole fast mit Leckkicks besiegt, also bei Rick Story weißt du nie so genau, was du kriegst. Deshalb, ähm, ich tippe, dass es für Gastelum noch nicht ganz reichen wird. Er wird seinen Weg gehen, aber ich tippe hier, dass er äh, eine Decision verliert. Da muss ich dir widersprechen, Jonas, leider. Ich, ich bin ich total glaube, schockiert. Ich glaube,
0: dass Kevin Gastelum gut genug ist, um äh, Rick Story zu besiegen. Er ist einer der, aus dieser Generation, die äh, keine kein jetzt so... Kampfsport-Hintergrund haben an sich, sondern wirklich alle Disziplinen des NA gut beherrschen. Er ist ein guter Grappler, hat gute Takedowns, ähm, durchaus K.O.-Power und äh, ist dazu noch ein Rechtsausleger, lieber Jonas, äh, womit Rick Story wahrscheinlich überhaupt nicht zurechtkommt. Ich gucke jetzt mal, ob er irgendwelche gegen irgendwelche Rechtsausleger gekämpft hat bisher. Damien Maya zum Beispiel, um da mal einen zu nennen. Äh, nein, also Spaß beiseite. Äh, ich glaube, dass Kevin Gastelum den Kampf hier kontrollieren kann. Er hat durchaus gutes Boxen, technisches Boxen, während Rick Story, da wie du schon gesagt hast, relativ wild ist, im Stand. Und ich glaube, dass Kevin Gastelum hier ähm, vielleicht sogar Rick Story auch zu Boden nehmen kann äh, und gut genug sein wird defensiv, um nicht von Rick Story äh, zu Boden genommen zu werden. Ähm, Rick Story hat natürlich gute Anlagen, hat auch viel Power im Stand, ist allerdings auch ja, manchmal nicht methodisch oder clever genug, um, um Kämpfe dann zu finishen oder ähm, den, den Sieg dann sicher einzufahren. Zum Beispiel gegen Thiago Alves hat er dann in der dritten Runde noch ordentlich kassiert und den Kampf danach fast aus der Hand gegeben. Ähm, und äh, ich denke, dass Kevin gestern hier eine Decision gewinnen wird für Team Schlagkraft und äh, einfach damit ich recht habe. Gut. So, reden wir über das nächste Team Schlagkraft-Mitglied. Dennis Bermudez gegen äh, Jimmy Hattis. Und äh, ja, soll ich anfangen? Mach, wie du willst. Dann fange ich mal eben an. Also, äh, Dennis ben äh, wollte ich letztes Jahr schon im Team Schlagkraft haben. Dieses Jahr hat es endlich geklappt. Kämpft gegen Jimmy Hattis, der hatte äh, sehr, sehr viel äh, Momentum damals, als er äh, Alex Cassaris zuerst submitted hat. dann diesen Kampf gegen Nemfem, wo er Nemfem eben durch die Gegend geschmissen hat. Mit guten, äh, mit guten Würfen und guten äh, Submission- Versuchen. Allerdings äh, kann man Nemfem jetzt auch besser einordnen als damals. Nemfem ist derjenige, der die drittmeisten Significant Strikes in der UFC kassiert hat, hinter BJ Penn und äh, Sam Stout. Äh, mit wesentlich weniger Kämpfen, also das sagt schon einiges über, äh, über Nemfem aus. Er hat dann allerdings gegen äh, Brimage verloren und äh, er hat jetzt gegen den unbekannten äh, Rob Whiteford gewonnen während Dennis Bermudis ja fast eine der längsten Siegesserien ähm, im Featherweight hat, ohne, ohne das genau nachzusehen, aber äh, sieht zumindest danach aus. Er hat äh, beim Tough finale gegen Diego Brandau mit einem unglaublichen Armbar verloren, wo ähm, Dennis Bermudis durchaus seine Szenen hatte. Er ist ein äh, guter Ringer, durchaus guter Ringer. Ich glaube, er ist sogar Div ja All-American Division One, ist auf jeden Fall Division One Ringer, soweit ich das weiß. Ähm, hat Ja,
1: hat, Er ist beides. Okay, nur All -American.
0: Ja, äh, Er benutzt das Ring zum Teil auch, ist aber auch sehr, sehr wild im Stand zum Teil. hat immer wilde Kämpfe gemerkt. Grice zum Beispiel letztes Jahr sah gegen Max, Hollow Max Holloway nicht so gut aus, hat dann aber super Steven Seiler, auch immer als Team Schlagkraftmitglied, ähm, dann klar und deutlich besiegt. Und äh, ich halte sehr, sehr viel von Dennis Bermudes, der eigentlich nie in einem langweiligen Kampf ist. Wie gesagt, ist ein eigentlich guter Grappler, ist äh, im Stand etwas wild zum Teil. Jimmy Hattis ist vielleicht ein bisschen überbewertet aufgrund dieses einen Kampfes gegen Nam Der ist auch ein, ist ein guter Grappler im Stand, jetzt nicht so so fit. Und äh, deshalb denke ich, dass Dennis Bremlitz hier den Kampf kontrollieren kann ähm, und den Kampf hier gewinnt,
1: entweder per Knockout oder äh, per Decision. Ja, also ich würde mich da anschließen. Äh, Jimmy hätte es galt ja mal als das Riesentalent so ein bisschen. Wie gesagt, nach dem fam kampf wie du schon gesagt hast, äh, von Marcus Bremlitz wurde er dann so ein bisschen ja, zerlegt, nicht, aber er wurde so ein bisschen exposed, hatte ich das Gefühl. Wo du halt gemerkt hast, sein Striking, ich glaube, es war vor allem das Striking, was in dem Kampf so total furchtbar war von ihm. Mhm. Äh, und dann hast du halt gesehen, ja gut, okay, ist jetzt doch ein bisschen äh, overhyped vielleicht. Hat dann fast, hat dann ja nicht mehr gekämpft. Hat dann gesagt, Rob Whiteford besiegt, den niemand kennt in dem Kampf, wo er, ja es war halt schönes Grappling von ihm. Aber er hat jetzt, sage ich mal, immer noch nicht gezeigt, dass er, sage ich mal, aus dieser Niederlage wirklich unbedingt gelernt hat. Deshalb, ich glaube, er ist ein richtig guter Grappler, aber ich glaube, du hast gesehen, dass es mit solchen Leuten umgehen kann. Also ich meine, er hatte auch kein Problem, so jemanden wie Steven Seiler am Boden zu kontrollieren, der ja auch ein ziemlich guter Grappler ist. Ich glaube, das wird jetzt nicht so das Problem sein für ihn. Auch wenn er natürlich alle Karriereniederlagen per Submission hat, sogar drei am Stück hintereinander. Ich glaube trotzdem, dass er Demo einiges besser geworden ist. Ähm, deshalb, also ich meine, hätte es. Hat durchaus nicht so schlechtes Judo. Im Clinch ist er da ziemlich gut, aber ich glaube nicht, dass er damit Bermudes zu Boden nehmen kann. Äh, ich glaube auch nicht, dass Bermudes ihn zu Boden nehmen sollte unbedingt, weil hätte es eine sehr schöne Guard hat, wie gesagt. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass Bermudes da ein äh, bisschen blöd kämpft, was er schon öfter gerne mal macht. Aber unterm Strich glaube ich einfach, dass Bermudes, wie gesagt, hat das bessere Ring. Er müsste im Striking besser sein, deshalb denke ich auch, dass er eine, eine Decision gewinnt.
0: Gut. Und um was reden wir denn noch? Sollen wir über Raquel Pennington gegen Jessica Andrasch reden?
1: Ohne den Wut gemacht das nicht viel Sinn, oder? Ich habe ehrlich gesagt zu den anderen Kämpfen nicht wirklich eine Meinung. Die sind halt, die sind halt alle irgendwie so ein bisschen da. und.
0: Echt? wollte du nicht über Justin Coggins gegen Wilkamp posano reden? Denk,
1: nee, du, pff, Ja, Wilkamp posano ist halt solider, aber es ist jetzt auch kein Kampf, der mich irgendwie groß bewegt, muss ich sagen. Und du <lacht> möchtest bestimmt über Barber McDaniel noch reden, ne? Nein, absolut nicht. Ich finde Barbara McDaniel oberscheiße.
0: Schade. Wieso? Kommst du jetzt darauf? Willst du mir das einreden, dass ich ihn gut finde? Genau wie er mir die ganze Zeit einredet, dass ich Prinz Albert liebe. Irgendwie sowas in der Art. Mr. Submission ja. Niederlage himself. Gut. Wusstest du, dass Robert McDaniel 2008 mal von, Alexander Schlemenko mit einem Flying Knee to the Body ausgenommen wurde? Das überrascht mich überhaupt
1: nicht. Aber ich wusste es nicht, nein. Gut.
0: Ja, dann, äh, schließen wir das an dieser Stelle auch ab. Hast du noch irgendwas, Jonas? Ich glaube, ich, ich habe. Ich bin
1: so weit durch, nee
0: alles geredet, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Gut, dann hoffen wir, euch hat die Ausgabe gefallen. Wünschen euch alle einen guten Start in die Woche. Nächste Woche wird es ja wahrscheinlich die Live-Show geben. Wenn live ist, aber ja. Mit Woodrow. so heißt. Genau, weil wir das einmal eingeführt haben und dann nie wieder zurück konnten. Da werdet ihr reden über den ufc pay view und ein Preview machen zur UFC-Fight-Night Showgang gegen Henderson 2. Ach Gott. farewell to TRT show Ach schön.